0: Hola, bienvenidos, yo soy John, eres Rubén Esto es Historiados Magazine, comenzamos a continuación las noticias del mes
1: hey, hey, hey,
2: bueno pues vamos a empezar con la sección de, de noticias eh, traigo tres tres muy chulis para este mes eh, la primera habla sobre América Latina Guatemala eh, ya se ha mencionado aquí alguna vez eh, y es que los hallazgos de Petén rescriben la historia de la Guatemala
0: precolombina casi podríamos decir que de los mayas en general Petén suena al general francés eh,
2: bueno Petén está ahí eh, bueno en Tikal eh, ya hemos hablado de ello alguna vez te acuerdas de aquel de aquellos eh,
0: Um, Hallazgos del año Hallazgos ¿sí? que
2: hicieron con una especie de que habían presentado en 3D que se podía ver ah, bueno
0: en fin vale, vale, sí, llagos, sí,
2: el sí, tema sí, es que ahora sí. la fundación Pacunam Patrimonio Cultural y Natural Maya que es un consorcio internacional de arqueólogos e investigadores ha revelado al mundo una noticia que ha conmovido a los estudiosos y que promete reescribir la historia precolombina de Guatemala el descubrimiento en un área de 2.144 kilómetros cuadrados de Tical, en el departamento de, de Petén, al norte de, de Guatemala, pegando con, con el Quintana Roo mexicano, ¿no? Uh -huh. Con la zona de, la claro, vamos a Rivera Maya, la península de Yucatán, ¿no? Bueno, pues allí se han descubierto más de 60.000 estructuras, edificios monumentales. 105 kilómetros de calzadas, un complejo sistema de canales para distribución de agua y hasta 59 kilómetros de murallas defensivas. Que se dice pronto, ¿eh? Te puedes sí, hacer sí. una idea de la magnitud de esto, ¿no? Eh, bueno, el hallazgo es fruto de, de años de trabajo ¿eh? de, de, de equipos de arqueólogos, en su mayoría estadounidenses y, y guatemaltecos, y abre la puerta a investigaciones en zonas inéditas en grupos de estructuras de vigilancia y una ciudadela fortificada, que cambian la percepción de los expertos sobre la manera en que los mayas eh, practicaban la guerra, entre otras cosas. Me pues, ha
0: gustado lo de Muralla y abre la puerta a...
2: Claro, es que el tema de que haya llegado a Muralla quiere decir Está que, 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 la, que no, no eran tan pacíficos como se... bueno. La historiografía oficial concebía tradicionalmente la cultura maya como una civilización pacífica, ¿no? Dedicada fundamentalmente a la astronomía y a las matemáticas. Los sí, señores que iban paseando, como los filósofos griegos que los representan sí. paseando, ¿no? Y pues se dedicaban a la astronomía y a las matemáticas. Pero eh, restos de ellos nos han dejado, ¿no? El calendario maya, eh, el calendario lunar y... y Vamos, que el resto del tiempo haría nosotros. Tan preciso cosa, como, ¿no? el, como, el, como el gregoriano que nos rige a nosotros, ¿no? O el descubrimiento del concepto matemático del cero, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, estos últimos descubrimientos obligan un poco a reinterpretar esta visión, eh, porque, para empezar, hay que considerar una nueva densidad poblacional y una complejidad social mucho mayor. He visto las cifras que hemos dado, ¿no? Sí. Eh, en una entrevista al, al diario El País, el, el doctor en historia José Cal, que es profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dice que esto cambia completamente el análisis sobre los asentamientos humanos en toda la zona, su vida social, económica, política y religiosa. O sea, todo, vamos. Eh, subraya el profesor la existencia de murallas defensivas, como tú has, has considerado, has comentado, ¿no? Y esto, claro, termina de sepultar la visión idílica ¿no? de estos mayas como un pueblo esencialmente pacífico. Eran pueblos que combatían entre ellos y donde se daban relaciones de poder con luchas intestinas, ¿no? Uno de los expertos de, de Pacumán, el arqueólogo Duin Román, recuerda que la teoría tradicional apunta a que las guerras de los mayas tenían un carácter ritual, simplemente ritual, ¿no? La captura de prisioneros para luego ser sacrificados a los,
0: a los dioses. Sí, es súper ritual, sobre todo para bueno, prisioneros. Los...
2: <risa> sí, bueno.
0: Eh, Él no lo entiende la los... diferencia con que lo maten directamente, ¿no?
2: <risa> los nuevos, <risa> claro.
0: Es que es como, le vamos a blanquear un poco a las vallas, ¿no?
2: Esto es, los nuevos descubrimientos pues señalan que la guerra fue bastante más frecuente de lo que se
0: cree, ¿no? O de
2: lo que se creía. Eh, y, bueno, eh, esta habría sido una de las causas para el abandono de las grandes ciudades, pero no la única. Eh, sabemos que se abandonaron por una conjugación de factores, como, bueno, sequías prolongadas, eh, que esas sequías que además son determinantes en una sociedad eh, agrícola y encima en un ambiente hostil, ¿no? Bueno, en esa apreciación coincide el arqueólogo Bernard Hermest, que, que señala que el mayor impacto de estos descubrimientos es la nueva visión de la Guatemala precolombina, porque cambia las perspectivas de cómo se desarrolló la cultura maya, ¿no? Eh, obligará a la reinterpretación de ciertos aspectos de la historia, como la demografía, y además permite el conocimiento de nuevos sitios arqueológicos, lógicamente. Es un trabajo gigantesco que probablemente, ya, ya lo intuyen, sobrepasará las capacidades del gobierno guatemalteco. O sea que, por si necesite la ayuda de de papas yanquis bueno, 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 bueno. para, para los trabajos, ¿no?
0: Sí, sí paternalismo arqueológico. Este
2: mapeo, el descubrimiento ha sido... Es, es un mapeo, ¿no? Que se mapeo tenido, es
0: como... Mapeo, como, pues... Es que mapeo es, ah, es, que es vapear, es, es fumar... El, va, vapeo, ah, mapeo, mapeo. Por eso, mapas, pues, igual es fumarse en mapas.
2: <risas> este fumarse ha sido obtenido gracias...
0: Sin, a, pero sin nicotina.
2: Gracias a, a tecnología avanzada de la NASA, ¿no? Ahora que está un poquito parado lo de las naves, que mandan una de vez en cuando, pues la utilizan para otras cosas,
0: la tecnología,
2: ¿no? Y nos permitirá entender en su justa dimensión la importancia de la civilización maya, particularmente en aspectos como el manejo del ambiente y sus interacciones, incluida, incluida la guerra, ¿no? Esto lo, lo, lo comenta la presidenta de la Fundación Pacumán, Mariana Hernández, ¿no? Eh, bueno, ha generado un interés extremo a escala mundial, eh, pues para entender la civilización eh, eh, maya, ¿no? Y ahora podremos ver en toda su, su complejidad esta, esta civilización que hasta ahora estaba un poquito en desventaja frente a otras culturas, ¿verdad? Eh, la historia tradicional siempre había colocado a Tikal como el, como el epicentro de la cultura maya, ¿no? Y la nueva perspectiva que surge de estos nuevos hallazgos lo coloca como un centro ceremonial de primer orden, con una función muy importante como observatorio astronómico, aunque no sea el único, ¿eh? Y bueno, eh, habrá que reescribir un poco la, la historia nacional, es lo que vienen a, a concluir. ¿eh? Y bueno, esta, esta serie de recientes descubrimientos pone un poquito a Guatemala, como también hemos adelantado, ¿no? ante el desafío de estudiar a fondo una nueva realidad y proteger este tesoro cultural frente a los espoliadores de tesoros precolombinos, ¿no? a los que está muy expuesto
0: el, el país centroamericano. ¿verdad? Comenta 0 cero Aristófares. ¿Es el Instituto Heráclito? Sí. ¿Quería algo? Sí. Estuve ahí hace unos meses y... No, no estuvo. ¿Cómo? Sí que estuve. Que no. No es el mismo instituto.
2: El mayor mapa del tesoro de la historia, dice la segunda noticia. Una que me quedó pendiente del programa anterior y que quise y que quiero comentarla. O sea que está sin descubrir todavía. Tú elegiste Vietnam y, y yo... Vaya,
0: Entonces... Y yo veo que, que no hay otra opción que colocarme en otro día.
2: Bueno, habla sobre el Ministerio de Cultura Español que ha documentado y ha ubicado los... 681 barcos hundidos en el Caribe entre 1492 y
0: 1898. Le suena con los, con los barcos,
2: ¿eh? Bueno, eh, el gobierno español ha tardado cinco años en elaborar un informe que incluye, entre otras... ...la ubicación de la mítica Santa María, la primera nave europea hundida en América... Los barcos que perdió Hernán Cortés en su conquista de México. Bueno, quemó, quemó él. Quemó él dice. Los que estaban al mando de Francisco de Pizarro o Núñez de Balboa. Pero también las coordenadas donde el mar engulló los tesoros más increíbles de oro, plata, esmeraldas o descomunales perlas. Esto es un aviso para si uno de nuestros oyentes o, o alguna de nuestros oyentes pues es una caza tesoros <ríe> para que bueno, esté atenta. Tiene, eh, si tiene el...
0: el... El certificado PADI, que pues, puedes bajar 8 metros.
2: <risa> 8, 8 metros ya da, ¿no? <risa> 8 metros da bobo,
0: ¿eh? parece que no. Pero, eh, obvo, este es el obvo.
2: primer inventario de naufragios españoles en América, así se
0: llama, ¿no? No, no digo que en homenaje a, a Calzado, lo que sí. decías tú antes, ¿eh? yo es que no me gusta las pero películas. lo he dicho off, off, ah off vale. the record entonces vale. nuestros, digo, nuestros digo que, no digo eso digo que, que no, no me gusta la gente las películas que van contra, contra la física la gente que que baja la, ley, eh,
2: la primera ley la, de, la la de, prim de la termodinámica la, la primera de la gente que baja
0: las maletas que no pesan y eso, eh, eso sí. y que baja 15 metros eh, en apnea ah. que sí que le reviente el, eh, todo
2: pues esto eh, aquí estarán algunos más metros de profundidad y todavía como decía, este se llama el Inventario de Naufragios Españoles en América, es el, el primero. ¿no? Está redactado por la Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y documenta, como hemos adelantado, 681 navíos que se hundieron pues, entre 1492 y 1898. Eh, pues ya ves, 400 años. ¿eh? Eh, la información la ha coordinado el arqueólogo submarino Carlos León, ¿eh? con la colaboración de, bueno, de, de su colega Beatriz Domingo y la historiadora naval Genoveva Enríquez. Cientos de legajos históricos del Archivo de Indias y del Museo Naval han tenido que ser escrutados minuciosamente, así como 420 planos antiguos, para dibujar el mayor mapa del tesoro español conocido nunca. Es un proyecto que se enmarca en la política del Plan Nacional de Protección de Patrimonio Cultural Subacuático de, de España, que se, se ha desarrollado bajo los principios de la Convención de la UNESCO de 2001. Eh, el Imperio Español basaba su expansión en ambos hemisferios en dos grandes pilares, como se sabe, ¿no? el ejército y la, la flota, ¿no? pero tras ellos se escondía una armada silenciosa y efectiva que eran los funcionarios los que tienen tan mala fama pues es. era sí, gente sigue, de bien, sigue. era Siguiendo, buena gente, gente de bien la... La... la labor de esos funcionarios eh, era muy importante tomaban nota de los más mínimos detalles de cada expedición y esto ha permitido ahora la localización de las naves en aguas de Panamá de la República Dominicana, de Haití, Cuba, Bahamas, Bermudas y de la costa atlántica de Estados Unidos el objetivo no es tanto extraerlos de los fondos marinos, eso sería una labor ingente, sino preservarlos del saqueo de, o de posibles daños fortuitos con la cooperación de los países implicados, ¿no? Es decir, localizarlos de alguna manera. El primer barco que se hundió en América fue la NAO Santa María, como bien es conocido, un 25 de diciembre de 1492. Colón Oye, desmontó había. el barco y con sus cuadernas construyó el primer asentamiento europeo en América. Uh, el fuerte de Navidad, si, si no contamos los asentamientos vikingos de Terranova. Eh el fuerte Navidad que estaba en Haití ¿no? y allí dejó a algunos de sus hombres. Eh, de todas formas, no todo el barco pudo usarse para construir el fuerte, por lo que gran parte de sus restos podrían estar en el lugar donde encalló la nao, el, el, el grumete aquel despistado que cuenta la leyenda que lo hizo, ¿no? Eh, justo en el lugar donde señala este inventario. ¿no? O sea que ahí se podrá ver. Eh, de los casi siete centenares de naufragios documentados, solo el 23% de ellos, se, de solo del 23% se tiene constancia de restos arqueológicos. El resto está sin explorar, o sea que ahí hay un, eh, un nicho de mercado, ¿no? <risa> hay una, eh, un margen de exploración muy amplio. ¿no? Eh, el país con mayor número de pecios españoles identificados es Cuba, que tiene 249, seguido por la costa atlántica de Estados Unidos con 153, eh, área que incluye las famosas Islas de los Piratas y la antigua Florida con 150. Una zona que se extendía por los actuales estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Florida, Georgia y Alabama. En Panamá, por ejemplo, se han ubicado 63 naufragios. Y en la española, en Panamá 66 y en la española 63. Bueno, ¿y por qué se hundían estos barcos? Te lo estarás preguntando. Marisa por el peso Carlos. de los diamantes. Bueno, Carlos León explica que, ojo, eh, el 91,2%, más de 9 de cada 10 barcos, eh, tuvieron su naufragio tuvo como origen causas
0: meteorológicas. Y solo el... es que no mande mis naos contra contra,
2: a contra los, 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 los
0: elementos,
2: las naves de Felipe II, pobre. Y solo, solo el 1,4% de los de los naufragios, o de los hundimientos, mejor dicho, fueron provocados por combates con países enemigos. Lo de los piratas es más una leyenda. Los barcos españoles eran temibles, iban fuertemente artillados y podían cargar decenas de cañones. Daban más miedo ellos a los piratas que al revés. De hecho, solo el 0,8% de los hundimientos se debe a ataques corsarios. Uh, en el inventario del Ministerio de Cultura se detalla la ubicación de cada pecio, el nombre de la nave, el tipo de barco, el, incluso el nombre del capitán, el armamento y la carga embarcada, así como la tripulación y los pasajeros. Entre los nombres más afamados, además de Colón, que también perdió lo, la nave Vizcaína luego en Panamá, pues se pueden leer los de Vicente Yáñez Pinzón, que perdió dos carabelas en 1500 en, en Abrojos, en la República Dominicana, Juan de la Cosa y Núñez de Balboa, dos naos en Haití en 1501, Francisco Pizarro, una nave en nombre de Dios, Panamá, en 1544, Panfilo de Narváez, que perdió dos barcos en Trinidad, eh, o dos que eran propiedad de Álvaro de Bastán, ¿no? En los puertos de flotas del rey también se hundían. Y a decenas, por lo que parece. En 1768 se fueron a pique nada más y nada menos que 70 barcos a causa de un huracán en el puerto de La Habana. Lo mismo que pasó en 1810 con otras 60 embarcaciones en el mismo abrigo. Esto es para que veas un poco la casuística, ¿no? De todos uh -huh. estos. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, bueno, estas naves... Eh, eh, ...surcaban los mares del mundo, ¿no? ...dice la noticia... Eh, pues ...con las más variadas cargas, ¿no? Eh, ...oro, plata, perlas, esmeraldas, marfil, ...en fin, esto ya se sabe, ¿no? ...pero también había cerámica ming... ...tabaco, azúcar, vainilla, cacao... ...esclavos, artillería, libros... ...o reliquias de Jerusalén... ...este cerraso trasiego de riquezas provocó algunos combates... ...con ingleses y con y con holandeses, ¿no? ...y así se hundieron, entre otras... ...se fueron a pique, pues, la galeón en Nuestra Señora del Rosario... ...Nuestra Señora de la Victoria el Neptuno, nuestra señora del Pilar, en fin, una serie una serie bastante larga de nombres de, de vírgenes, uh -huh. ¿vale?
0: Sí.
2: Eh, también unos cuantos que quedaron destrozados por la flota. No le
0: salió bien la protección de no, la Virgen.
2: No, por la flota de Estados Unidos durante, tras el hundimiento del Maine, famoso, ¿no? Eh, de los ataques piratas, decíamos, pues bueno, se han descubierto pocos restos, ¿eh? algunos en Camagüey, Cuba, 1603, o tres barcos en 1635 en... Eh, que encallaron tras la lucha contra el Corsario. ¿no? También se han documentado la carga que lanzó por la borda, por ejemplo, Juan de Benavides, para que no fuera robada por los piratas holandeses en Matanzas, en Cuba. Uh -huh. De hecho, Benavides no perdió en batalla ningún barco, pero los holandeses le robaron 14, con lo que Felipe IV, cuando el capitán regresó a España para relatar el desastre, lo mandó de decapitar. Un poquito... Si perder 14 barcos no es... ¿eh? Bueno, me parece un poquito exagerado. ¿eh? <risa> de capital. ¿eh? Bueno... Eh... Eh, nada, La Asociación General de Patrimonio Histórico pues, solo ha terminado una de las diversas partes que tendrá en el futuro este mapa del patrimonio cultural sumergido del Imperio Español, ya que el actual se ha ceñido a los hundimientos en el Caribe y en la costa atlántica de Estados Unidos. Quedan por rastrear eh, los del Pacífico, el Atlántico Sur o Filipinas para tener una idea fiel del volumen del transporte marítimo español entre los siglos XV y XIX y de la cantidad exacta de barcos que se perdieron, principalmente por las tormentas en los mares que dominaba España. Por lo que, bueno, aclara el artículo, vuelvo a insistir en que el tema de los piratas es más leyenda que, es más leyenda que, que otra cosa. <risa>
0: Bueno, en vez de e-tweet vamos a, vamos a hacer una breve eh, sección porque hemos pedido a, a nuestros seguidores en Telegram que hicieran un, bueno, un nos mandaran... Eh, ¿Y para eso cortar mi sección
2: de noticias? para sí, sí, sí.
0: yo Mala cuenta.
2: gente, los seguidores de Telegram.
0: No yo me no, me se... no me meto en tu contenido. Y, y bueno, eh, para que... Bueno, surgió una conversación en la cual... Eh, Esto es propaganda encubierta de nuestro canal sí, de Telegram, John. Sí, sí, y de que interactuamos con ellos. Entonces, bueno, pues salió una conversación... ¿Y con ellas? Y con ellas. Eh, una conversación, si me permites aclararlo, sí. Que sobre esas novelas eh, históricas eh, que, que la gente ha empezado y se les ha hecho bola.
2: Eh, ay, ay, yo puse una. Yo sí, puse una.
0: Que, debería, que deberías de decir, uy, pues qué bien me lo he pasado leyendo esta novela, que todo el mundo me ha dicho que está muy bien, pero como que no, no... Uh -huh. Y bueno, pues tenemos algunas algunas respuestas y, y vamos a, a comentarlas, ¿no? Bueno, todo parto, a partir de, 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 una, de una recomendación del libro Q de Luther Blissett ¿eh? y, y, y es mi eh, está mal que lo pongo yo, que me ponga a mí mismo de primero pero yo tengo que decir que esa es la que empecé y que no he sido capaz. Se retragantó se hizo bola. Q, sí, habla sobre, sobre brujas y inquisición en, en Alemania es? sí, es en Alemania eh, Barbero, nuestro, sí, nuestro compañero, amigo y seguidor eh, Barbero, eh, nos, eh, nos habló de uh, todo un clásico. El clan del oso cavernario de ella. La ¿eh? Eh. eh. ¿Qué ya, opinas? Eh,
2: yo empecé a leer un poco al principio. Y era una niña que corría y se escondía por cuevas sí. y ya dejé de leer.
0: Una niña que lo hacía todo.
2: Porque vi que luego había cinco libros. y sí. digo,
0: uh, Yo creo que he llegado a tres. Hasta que ya me di cuenta que ella... Eh, Ayla se llamaba ella. Sí, ella lo iba descubriendo todo.
2: Y que luego hicieron peli también, o sea que tampoco... Y la
0: peli estaba mal, porque era de Daryl Era de Hanna, sí. <risa> que, que, que está guapa, pero como que no... La película no. es como la de como la de... A la triste, que quiere hacerlo todo, dura todo vez, de una vez en una película ya. y como que no entiende no, vale Vale, pues eso. Eh, Sebastián Pucheta, eh, nuestro amigo argentino, Argentino o Uruguayo. Uruguayo, yo creo. Yo creo que es Uruguayo, ¿no? Sí, Uruguayo. Eh, nos dijo que él intentó leer el nombre de la rosa de Humberto Eco y que, que la, le fue
1: imposible. Uh -huh. ¿Eh?
0: Es un libro complicado, ¿eh? ¿Viste la película? Claro, eh, todo el mundo ha visto la película y se cree que, la, que el libro. Pero no, Humberto Eco es un poquito más liante sí, y un poco más. Bastante más. Más tiempo. duro de leer. Eso es. Y, y sí que es cierto que se hace yo un poco. Yo
2: recuerdo partes, partes del nombre de la rosa, así como partes que se me hacían muy ágiles, que leí muy a gusto. Páginas y páginas y páginas, muchas seguidas de descripciones sobre sí, todo, sí, sí, sí. de pórticos, de tal, muy ricas. No le quito el valor, pero que sí que se hacían un poquito tediosas. Mm, pero pero bueno, sí yo sí me, sí me acabé aquella novela y recuerdo, tengo un muy buen recuerdo de ella, pero también tengo recuerdo que por partes. Sí.
0: Eh, Patricia nos, eh, nos recomendaba o no nos recomendaba... En este caso, Bajo la Luna de Hawái de Bárbara Booth. No tengo ni idea ni qué ni que. No no, no, no,
2: no, ¿Eso no. es una novela histórica? Pues debe de ser. No sé, sí. Vamos a confiar en Patricia. Vete vale, buscando
0: la de claro. mientras. Mira, bajo, bajo la luna de Hawái, si quieres ir mirando. Vale. ¿Eh? Eh, Gerardo nos decía otra, otra que. otra que tiene que ver más la película que, que la novela. ¿eh? El padrino de Mario Puzo. ¿eh? Uh -huh. Pues esto es lo que, que tiene que, que el libro no. Una vez visto la película, ya. Eh, el libro pierde contenido deberíamos decir que es al revés, pero es un poco complicado ¿eh? te pones en la perspectiva de: Yo ya sé lo que va a pasar, aunque no sea lo mismo. Uh -huh. Y si te hace duro empezar, pues no sé, como cuántas páginas tiene el padrino, como mil o así, ¿no? Porque es. No, no, es, es, un, li no es un libro muy
2: no, 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 no ah, a mí sí se sí me hizo muy ameno. Ay, es, eh, es un libro que mezcla, además, eh, eh, las partes 1 y 2, lo que son las partes 1 y 2 de la película. Sí. Es decir, todo lo que es la infancia de Corleone, el,
1: el,
2: el Corleone joven que interpreta a Robert De Niro en la segunda parte, todo eso sale en el libro, de la, en, la, en, la, ¿no? en, el, en el único libro. ¿no? Que hay, Yo no sé si hay un padrino parte 2 en libros ¿no? sí, pero, y parte 3 también. Sí, pero bueno, en que el sale, primero, que, en el oficial. Que sale Andy García. No, te hablo del libro, que ya lo sé. ¿vale? Ah, bueno, y entonces, eh, eh, toda la parte de, de... Realmente es eso. La, la, la película 1 está tal cual en el libro, pero aparte, en el libro aparece toda la infancia de Corleone de la segunda parte. Es que
0: realmente la, eh, eh, la parte 2, o sea, la película 2 es la 1, es el principio del libro. Y, eso es. el, y el, y el eso. padrino es el. Digamos que
2: toda el, la, la parte, parte de la segunda película que hace referencia a Robert eso De Niro, es, está montada con, al el con revés. Joven, eh, aparece en el libro. Está montado al revés. Es. Y la, la otra trama de, de Michael en, en la parte 2 de la película esa No sabe.
0: Cuando Michael ahí, que, se, que no quiere matar, eso él le cuesta es. matar. mira le no, coge cariño La, la sinopsis de,
2: de, de Bajo la Luna en Hawái de, de Bárbara Booth Emily es una de las primeras mujeres blancas en pisar la isla grande del archipiélago de Pacífico, envuelto en misterio que hace unos años descubrió el capitán Cook. La joven esposa del reverendo Stone siente que todo lo que va, lo que ve hiere su sensibilidad, las humildes chozas a la sombra de las palmeras, la actitud desinhibida de las nativas las abominables costumbres y los ritos paganos.
0: Ah, yo veo ahí porno soft.
2: Bueno, esto va eh, dice con el paso de los meses, sin embargo, sus impresiones iniciales experimentan un vuelco gracias a la amistad que entabla con una sanadora, ¡púa! y con el capitán Mackenzie Farrow. El creciente deseo de mejorar la vida de los isleños sin condenar sus tradiciones y creencias a la desaparición convertirán a Emily en una mujer nueva. Su valentía y viaje emocional darán origen a una saga familiar estrechamente ligada a la vibrante historia de Hawái a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues es, eh, es una... Eh, bueno, pues eh, mira, es una parte la historia del Pacífico que poco se habla de ella, poco se dice, y aprovecho para adelantar que creo que dentro de un par de programas... Sí, vamos a hacer algo,
0: sí, vamos a hacer algo, a
2: hacer algo sobre el... Sobre, algo novedoso. No lo sobre, adelantes demasiado... Sobre el Pacífico, ¿no? Porque sí, no, nos lo revienta, no nos revienten, que, el tema. Nos no voy a el el ser que el de Ser Historia o algo así nos, 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 coja, el tema. nos coja el tema y nos lo revienten. Eso es.
0: Eh, un tal Rubén Lamas, no sé ah, si te suena. Sí, presente. Eh, Mea culpa. Bueno, pues eh, puso, puso por delante el libro el puente de alcántara de fran fran baer sí. ¿Eh? yo también lo tengo y a es mí sí, es un, un libro gordito y ¿no? a mí también se me ha hecho bola
2: tal y como dije en su momento en el, en, el, en, el, en este foro de, de, de telegram este grupo eh, es un libro al que no le quito sus virtudes, realmente está bien escrito, el tío sabe escribir... Pero... Claro. pero a mí ya, él no me
0: ya se sabe que todo lo que va antes del pero no, no, no vale pero, para nada. No, no,
2: simplemente es que no, no me acabó de atrapar la historia y como tal se me hizo un poquito
0: de... Vamos a, a igual si lo revisas este verano, después de, de los estudios que has hecho que vamos a hacer sobre sí, la verdad, quizás... no sería la primera vez. No sería esa, la primera esa vez revisión que... ya con, con tanto dato bueno en la, en la cabeza. Más de
2: un libro que no he podido a la primera y que luego una vez que me he puesto y le he cogido el ritmo me lo he acabado y me ha encantado no sería la primera eso vez también por pasa, eso también pasa
0: lo digo eso también pasa en Tinder también <risa> y, y luego una tal ainara también uh -huh. ainara dice, eh, nos eh, nos recomendó eh, o no nos recomendó prométeme que será que será libre eh, dijo que le había gustado entonces dije bueno pues pero tiene que ser, que no te guste. Dice, bueno, la segunda parte se me hizo bola. Entonces, será, prométeme que, seré, que será libre. Dos, la venganza. Porque no sé cuál es la segunda parte. Pero bueno, eh, eh, prométeme.
2: Jorge Molís, creo que se llama. Sí, Jorge Molís, sí. Eh, sí, es sobre... Bueno, no sé muy bien, pero creo que es de... Algo medieval, no estoy muy seguro.
0: Algo medieval, eso es.
2: No estoy muy seguro. Que nos corrijan nuestros escuchantes. Pues ¿sí?
0: nada, pues ya sabéis, eh, todavía podéis... Eh, participar de esta situación en, en aportar en Telegram eh, o, o aquí mismo en los comentarios o <ríe> si tenéis
2: <ríe> una tala y nada has dicho cuando te vea te, vea te va a matar ya eh, y
0: o, o, o también por Twitter podéis eh, bueno, podéis rellenar esta, esta este listado. ¿eh?
2: Vale, un, un pequeño secreto, Topic. Ainara es la voz de historiados. Es, es esa voz que escucháis en todas las cuñas y tal. Bueno, sin más. Pasamos a la última
1: noticia.
2: Uh, me va a costar coger el ritmo. Me he quedado frío ahora con esta pausa tan larga entre mi en mi sección de noticias.
0: Imagínate el tiempo que me da mientras tú lees la noticias verdad. Me da tiempo para Está para. haciendo sudokus. ¿Todavía se hace sudokus?
2: No sé. Yo creo que eso ya se quedó un poco. Quedó atrás, ¿no? Quedó un poco, sí, Queda por atrás. lo que sea. La grulla que llegó de la prehistoria
0: Cuidado cuidado,
2: cuidado. Hay un, una obra excepcional de arte paleolítico Que se ha descubierto O que se ha presentado ahora, mejor dicho En la Universidad de Barcelona Es una grulla representada esquemáticamente en relieve En una piedra calcárea de unos 30 centímetros de longitud Que es la figura predominante De una misteriosa escena narrativa De arte paleolítico portable En la que aparece otra ave Que los expertos identifican como una cría De, de grulla y dos seres humanos, lo que podría ser un símbolo. Es decir, es una piedra con dos grullas, una más grande y otra más chiquitita, y dos seres humanos. Este excepcional hallazgo, decimos excepcional porque solo se conocen otros tres casos en, en Europa de arte paleolítico, en el que aparezcan escenas de interrelación entre humanos y aves, ¿no? Pues este excepcional hallazgo lo efectuaron investigadores de la Universidad de Barcelona, en el yacimiento de Lord de la Boquera, en Margalef de Monsant, Tarragona. ¿Cómo que ha dicho en catalán? No te lo voy a repetir. Okay. Y ha sido presentado este lunes en el aula magna de la, de la Universidad de Barcelona. El estudio de la obra es una creación artística de 12.500 años realizada con un buril de silex eh, ¿Quieres explicar a la gente lo que es un buril de Silex? Yo no... Bueno,
0: pues <risa> el que tenga interés que se vaya a llamar, Ah, no, a Mediamar no. Pero, bueno, podría estar en Mediamar dentro de ese tiempo.
2: <risa> <risa> que vaya a Faubert. <risa> a Faubert. Esta aparece publicado en el último número de la prestigiosa revista La Antropología. En la piedra, que tiene una forma similar a la de un pollo asado, para que te hagas una idea... <risa> Está
0: bien. Ahí,
2: no, tienes por ahí Google, podías buscar? Gru... ¿Pollo asado? No, sí, grulla paleolítica Barcelona y verías con qué detalle está hecho. Bueno, la piedra tiene una forma similar a la de un pollo asado y ha sido exhibida en, en la presentación y allí se aprecian pues estas fascinantes figuras. ¿no? Especialmente bajo una luz lateral, ¿no? según cómo le dé la luz pues, se ve mejor o peor. La más grande, la de la grulla adulta, es notable por su realismo y hace pensar en que acaso la dibujó un pionero prehistórico del birth watching. Esto es un chiste que hace el, el, autor de, el autor del artículo, ¿eh? No he sido yo.
0: Yo voy a hacer el mismo comentario que hacen las señoras mayores cuando ven arte contemporáneo. Esto lo podía haber hecho mi hijo. <risa> Esto no tiene un eh, mérito. Y después existe, bueno, ¿eso es una grulla?
2: Bueno, sí, tú ves que los, bueno, bueno, los investigadores... Hay han... imaginación
0: ahí, ¿eh? <risa>
2: los investigadores han matizado que seguramente el ave tenía un significado bueno simbólico ¿no? el hallazgo se considera un hito excepcional del arte rupestre paleolítico europeo por su rareza y su buen estado de conservación y un descubrimiento capital en el contexto catalán ¿no? Eh, atendiendo a las pocas muestras de arte paleolítico de Cataluña sospecho que esto reescribirá toda la historia de Cataluña eh, <risa> en esta tendencia que hay. quizás los homo sapiens provienen de Cataluña años, probablemente en esa tendencia que tienen de, de escribir su historia con, de, con Cataluña en el centro. No seas No, no voy a ser, no voy a ser. Eh, de la... Pero bueno,
0: tampoco una grulla es el animal totémico más interesante ya, que se puede ya, tener, ¿eh? <risa> Hay otras dos figuras Hombre, que son para para Kate tequixi, la cruda es suya. verdad,
2: es verdad. Eh, Daniel Sham, el, el, dos de las figuras, dos, las, dos de las otras dos de las otras figuras que aparecen son bípedas, ¿no? Y con detalles que las identifican con el arte en el arte paleolítico como humanas, ¿no? Son asexuadas o a medio camino entre lo humano y lo animal. Las otras dos, como hemos dicho, son aves, la grulla adulta que ya hemos descrito y la otra figura más pequeñita, más difícil de interpretar, que la precede, pero que se define como una cría, que podemos decir o, o piensan los investigadores que estaría siendo protegida por su madre. ¿no? Hay una quinta representación relacionada con uno de los humanos, eh, es, que es un, es un motivo no identificado que podría ser un boceto descartado de una figura, un signo o incluso un arma, aunque no se está seguro de esto. La grulla adulta está en una especie de una postura que apunta a que podría tratarse de un animal muerto. Interpretación reforzada por un impacto o muesca en la piedra de la zona de, del pecho, una, eh, del pecho del ave, como si se quisiera sugerir que el animal había sido cazado. Ya fuera por motivos culinarios, para obtener las plumas u otro propósito simbólico. Estás poniendo caritas, te estoy viendo que estás viendo estás viendo la imagen ¿no? en, este, en el ordenador y estás diciendo todo sí, eso todo sí, eso se, sí, se saca sí, de, estoy flipando. De, de esta imagen, todo, estoy tanto, flipando. Tanto, tanto concluye. Bueno, te
0: estoy flipando, esto eh, es el orgullo de Cataluña, esto es el orgullo de Cataluña
2: En todo caso, en el vaya, vaya, eh. que es un abrigo rocoso de 9 metros de largo que fue ocupado estacionalmente, no hay evidencias de que se cazaran o, y se consumieran aves de ningún tipo. Eh, los restos animales que han aparecido son en su inmensa mayoría de cabra montés, eh, con algunos conejos. Cabra montes dice el artículo, ¿no es cabra montes o montesa? Hay bueno, ahí queda la duda. Como la moto, eh, los, los investigadores han recalcado que no hay muchas representaciones de aves en el arte paleolítico. ¿Mm? Esto es importante señalarlo. De, de ellas, además, la mayoría son especies acuáticas, aves de presa o, y córvidos. Eh, aunque más de la mitad del conjunto no son identificables, muchas veces no. Porque, pues eso, porque son muy esquemáticas, no puedes saber. Si piensas que es un pájaro, pero vas a ver, ¿no? Y desde luego lo que sí hay son poquísimas grullas tan claramente definidas. Pero uh, lo que hace única la piedra esta de orte la boquera a nivel europeo es la combinación de grullas y humanos en una misma escena narrativa, que es lo que hemos adelantado antes, ¿no? Las cuatro figuras están alineadas en fila en la misma dirección. Vemos, vemos que algo ocurre, pero que se nos escapa, se nos escapa el sentido, ¿no? Solo se conocen otras tres escenas semejantes con aves en toda Europa. Una en las Caos, la, las Co. Uh, en Teijat y en, en Gonersdorf, ¿no? Vemos que en el paleótico superior las aves no solo servían para comer, sino que también eran significativas en el mundo simbólico, ¿no? Uh, hay que recordar que las grullas han sido vistas en distintas culturas, desde la celta a la china, pasando por los pueblos nativos de Norteamérica, siempre como aves eh, que son símbolo de longevidad, de prosperidad o de pureza. O al menos eso creen los, los investigadores, ¿no? Eh, ¿Creen que esta grulla representada es una grulla común? ¿Grus, grus? Eh... No. Aunque han recalcado que no sabemos qué les interesaba representar. Es muy posible que algo que, que superara lo físico, ¿no? Un sentido, una fuerza sobrenatural, espiritual... Bueno, a saber, ¿no? Es un arte sagrado y además eh, siempre está el misterio porque, bueno, hemos perdido los referentes, ¿no? No sabemos... Y acaso nunca podamos saber qué significa lo que representó el artista paleolítico. Eh, es como si alguien ajeno a nuestra cultura ahora mismo tratara de entender nuestras señales de tráfico o las figuras sagradas de nuestras iglesias, si no tiene el referente que digamos ¿no? el, el, la, que, 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 que le ayuda a identificarlo. ¿no? Eh, por ejemplo, el antílope lance eh, que se representaba en África para atraer a las lluvias. Bueno, que ha durado hasta el día de hoy en algunas tribus y se ha sabido, pero si no, no tenemos un contexto, ¿no? Está hallazgo de esta piedra ya por finalizar, decir, que se produjo en el año 2011, pero que no se ha hecho público hasta ahora. ¿eh? Ha hecho falta restaurar la obra, una larga preparación previa, acabar la excavación y unos cuantos años de investigación para llegar a publicar este, eh, este artículo. Bueno, un, un protocolo bastante riguroso el que, el que han seguido. ¿no? Y nada, decir que en este abrigo rocoso han aparecido más de 34.000 restos, aunque ninguna otra pieza similar a esta. Y hasta aquí grus, grus. Ah, vas a comentar algo grus, 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 grus. <risa> Pues hasta aquí Amigas y amigos Las noticias
1: en Time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, up for once. not falling to daily. daily.
0: 8 de, de marzo, que ha sido hace unos días, y, y eso, pues bueno, traigo aquí un, un artículo que no lo he escrito yo, que ha escrito, eh, aparece en, el, en un blog, eh, en Las Plumas de Simurg, Blogspot, eh, que, que se titula, que se llama Ocho Mujeres de la Historia Antigua de Persia y que me ha resultado muy interesante. Pues bueno, aquí se traen ocho mujeres fundamentales para el desarrollo de la historia antigua de Persia y pertenecen al tiempo temporal de las dinastías Aquemenida y Sasánida. Eh más o menos las dinastías eh, la que venía es entre 550 el 330 a.C. Cristo y la sanidad del 340 al 651 después de Cristo eh, vamos con la primera que es Mandana sí Mandana era una princesa del reino de Media hija del rey Astiages posiblemente su nombre provenga de las lenguas iranías antiguas y signifique alegre la figura de Mandana está envuelta en mito y realmente se tienen muy pocos datos sobre su vida personal se convirtió en la esposa de Cambises I, rey de los persas y en la madre de Ciro II el Grande al que se considera fundador de la dinastía que venida, según la leyenda Astiages tuvo un sueño que le advertía que su nieto le arrebataría el poder y por eso decidió eliminarlo al nacer Esta, esto lo has leído seguro este mito lo has leído bastantes veces ¿no? el de un rey que encuentra. bueno pues eh, Mandana fue la... Mandana...
2: Matar al, her al heredero, ¿no?
0: eso es, mandara fuera encargada de ocultar al bebé, que regresaría años más tarde para reclamar su legítimo lugar en el trono de Media. Una de las fuentes que recoge esta historia son los trabajos de Heródoto, aunque se desconoce el grado de veracidad de la historia. La segunda es Pantea Artesboth, que es una es más conocida, y si no lo vas a descubrir aquí. Pantea Artesboth fue una de las más poderosas e influyentes comandantes de los inmortales durante el reinado de Ciro II el Grande entre 559 y 530 a.C. Fuerte e inmortal, así la definía su propio nombre. Las leyendas contemporáneas nos cuentan que no solo era una guerrera letal, sino que también era muy hermosa. De hecho, su belleza era tal que en combate se ponía una máscara o se cubría el rostro con telas para que el resto de los soldados persas no se distrajesen o callasen prendidos de ella. Porque lo importante era que prestasen atención a lo que sucedía en el campo de batalla.
2: Un poco creidita también, ¿no? Bueno,
0: tan guapa era... Con este tipo de figuras, de tanta trascendencia actual y con tanta leyenda engrandecida a lo largo del tiempo, a veces resulta complicado encontrar fuentes fiables y contrastadas, fuentes que, que proporcionen información veraz. No obstante, las investigaciones modernas están de acuerdo en varias cosas. La primera, que fue un personaje real. La segunda, que sí tomó por parte directa en organización militar, lider liderazgo de tropas de élite y posterior administración y dirección de los territorios conquistados por Ciro II. Y la tercera, que sus acciones pueden considerarse notorias y muy influyentes en el desarrollo de la política expansiva del fundador de la dinastía Akemenida. Eh, Pantea era la esposa del general Arias y juntos habían ascendido la carrera militar hasta alcanzar uno de los grados más altos dentro del ejército persa, comandar las tropas de élite, los conocidos como inmortales. Sobre la organización de este cuerpo de combate también se tiene poca información, pero la mayoría de los investigadores coinciden en afirmar que la invención de su nombre fue cosa de Heródoto, que aquí se va a mucho uh -huh. en el siglo V a.C.
2: Yo pienso que Los Inmortales era lo de la peli de Christopher Lambert, que esa música que ponemos nosotros sí. para empezar historiados.
0: Bueno, pues esos son los raros que salen en 300. ¿eh? Los que vienen todos uniformes igual. <risa> vale. Según la descripción de Heródoto, Los Inmortales recibían este nombre por la rapidez con que reponían sus filas en caso de bajas. De forma que el cuerpo siempre contaba con 10.000 unidades. Uh -huh. La palabra en griego, para referirse a los inmortales, era atanatoi. Y Heródoto eh, pudo haber, eh, haber malinterpretado términos persas hasta llegar a esa forma en griego. Según Prajliaro, eh, la palabra en persa antiguo, anusilla, que significa seguidor, o la indo-irania, anutilla, eh, está detrás, pudo haberse confundido con el iranio antiguo. Anausa, la auténtica forma de inmortal. En 539 a.C. Ciro le puso sitio a la ciudad de Babilonia y derrotó a Nabonido, el último de sus reyes. Con esto le puso fin a uno de los imperios con mayor potencia en mesopotánima, lo que se conoce como Imperio Neo-Babilónico. Pantea de fue una figura significativa en la campaña como la posterior organización de esta ciudad. Según lo que nos cuentan las fuentes persas, fue una de las encargadas de diseñar la estrategia a seguir para el asalto, y era muy respetada por sus compañeros porque, al parecer, contaba con una inteligencia y una visión militar extraordinarias. Después, Pantea jugó un papel importante como go gobernadora militar. Su tarea consistía en mantener el orden y las leyes persas en la ciudad conquistada. Vamos con otra, que no está muy clara el nombre. ¿eh? Puede ser Buranduct o Buranduct. ¿eh? Pero nos da igual. Bueno. Que era hija del gran emperador Sasanida, Cosroes II... Fue la primera mujer en gobernar el vasto imperio conquistado por su padre. No se sabe con exactitud cuántos, cuántos años estuvo en el trono. Se baraja desde un año y cuatro meses hasta dos años. Purandok
2: <risa> Pasando, no vamos a ser picajosos bueno, ahora
0: con ese Purandok es el nombre con el que Ferdowsi se refiere a ella dentro de su poema épico El Shanama, el libro de los reyes, donde aparece como una de los líderes de los asanidas
2: no me había, Si me preguntas después del programa, ¿qué nombre se mencionaba, No me voy a haber quedado con ninguno. Bueno, vale. pues
0: quédate con la importancia de, de mujeres en, en la historia. Sí. Accedió al trono después de la ejecución de Corroel II por su hijo Kabat II. <risa> y la posterior muerte de este, de, de, del, del hijo de Kabat, tras una epidemia que asoló al imperio. Su papel fue fundamental para mantener unida la estructura del imperio que en ese momento se encontraba sumido en una cruel guerra civil. Buranduk no solo mantuvo la unidad, sino que ayudó a reconstruir muchas de las infraestructuras dañadas por dicha guerra. Durante su reinada, acuñó su propia moneda, donde aparece su resto y su nombre. Ya su hermana pequeña, y vamos con la cuarta, Asarmi, Uy, esto es más difícil de decir, ¿eh? Asalmildut. ¿Asalmildut? era la hermana pequeña de la reina Burand. ¿Sabemos el apellido? No, era la hermana pequeña. ¿Y quién la sucedió en el trono? También, lógicamente, la hija de Kosroel II... ...y estuvo gobernando un año... ...de 630 a 631... ...durante el reinado de su hermana... ...el general Sasanida Shapur y Shabarás ...se autoproclamó gobernante... ...y, de, y depuso a Burandukt, que, ...que ya hemos dicho que duró apenas... ...entre un año y cuatro meses dos años... ...sin embargo no fue reconocido... ...este, este general Sasanida... ...que no reproduciré otra vez el nombre... Eh, ...por Hombre. algunas <risa> facciones... ...que apoyaban al imperio... ...e inmediatamente se le depuso para colocar en el trono... ...a, a Salmikdut... <risa> acuñó su propia moneda pero, a diferencia de su hermana, colocó el rostro de su padre en ella en vez de incluir el suyo mandó matar a uno de sus pretendientes tenía carácter, ¿eh? para evitar la boda, pero también ella acabó asesinada por el hijo de este hombre tras su muerte, buranduct volvió a subir al trono ¿eh? Eh, Burandud, la breve
2: es una historia con final feliz
0: Bien. vamos con la quinta eh, Atosa Sabanu. Ah, Atosa, mira, con
2: la estación de... No, no he dicho nada, era un chiste. No, no como el campo
0: la Real. Atosa
2: <ríe> es un fue
0: la hija mayor de Ciro II el Grande, posiblemente fruto de su matrimonio Casanda con Kasanda, Casandana. Con Tuvo una vida tremendamente agitada, pero tanto fuentes griegas como persas coinciden en señalar su aguda inteligencia. Después de algunas idas y venidas, su medio hermano Darío I la convirtió en su esposa y Atosa fue, pasó a ejercer una poderosa influencia no solo en la corte, sino también en el ámbito militar. Gracias a su linaje, se, se la trataba con gran respeto y reverencia. Heródoto nos cuenta cómo sufrió de un cáncer de pecho tratado por el físico griego Demócedes de Crotón. El hijo mayor de Atosa fue Jerjes I, que, te, que ya, ya conocerás a Herges. Sí, a
2: Jerjes, sí, ese sí que fue el de los 300.
0: Y a Jerjes también. Jerjes y a, Herges, 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 a Herges.
2: Herges.
0: Pues bueno, pues el hijo mayor de Atosa fue Jerjes y ya se aseguró de que fuese el sucesor de Darío I, a, pe, a pesar de no ser el mayor de sus hermanos. Durante el reinado de Jerjes también eh, siguió siendo tenida en, en gran consideración con el papel de, de reina madre.
1: Uh
0: -huh. Vamos con Hildabama que fue una mujer a cargo de sus propios negocios durante el reinado de Adío I y Jerjes I. Pertenecía a la nobleza y era dueña de grandes extensiones de tierra, así como de exitosos negocios de grano y vino. En las tablillas de Persepolis han encontrado registros que recogen el elevado número de talleres, tierras y trabajadores a su servicio. Contaba con su propio sello comercial y administraba diferentes centros, la mayoría de ellos cerca de lo que hoy es Shiraz, algunos de ellos con hasta 480 empleados. Ella era quien autorizaba los transportes de mercancías y daba su aprobación para la salida del mercado. Vemos que no solo nobles, eh, también comerciantes. Vamos con la séptima que es Sura de Partia, eh, bautizada en honor del general general Arsacida Surena. Eh, fue la hija de Ardabán V, eh, el último soberano de los partos. Según algunas fuentes se le concedió el título de sepabot o teniente general de las tropas de su padre. Es muy difícil encontrar datos sobre Sura, ya que posiblemente eh, posible, es posible que se trate de un personaje legendario, pero todavía tiene mucha relevancia para el folclore contemporáneo y es una de las pocas figuras femeninas que alcanzó algún grado militar en tiempos de los partos. Eh, ya estamos hab, eh, hablando eh, del siglo III después de Cristo. ¿eh? De este 213-224 es el eh, Ardalan V, pues vamos a ver, siglo III eh, después de Cristo. Y vamos con la última: ¿eh? Utah. No YouTube, Yutal. Yutal que significa única. ¿eh? La hermana del héroe del genario, Ario Barzán. Ario Barzán, que de ahí viene Ario. Ario Barzán. ¿vale? La exaltación de los Arios. ¿eh? Significa Ario Barzán. Ambos eran príncipes persas y su hermano alcanzó el título de sátrapa de Persis. La provincia sur del imperio. Estos dos hermanos son famosos por haber comandado el ejército que se enfrentó a Alejandro Magno en la batalla de la puerta, eh, de la puerta persa. Eh, un desfiladero de los montes Montestagros. Yutab y su hermano resistieron a los ejércitos del rey macedonio durante 30 días, pero finalmente Alejandro encontró un paso alternativo y los derrotó. Las fuentes hablan de la fiereza en batalla de Yutap, que a quien incluso sus propios soldados temían. Y bueno, pues ya vemos que, que muchas veces la, las mujeres han sido tapadas por por los hombres eh, no, siempre. Y ya bueno, me... pues aquí tenemos ocho siempre. ejemplos de, de mujeres, eh, mujeres guerreras, mujeres comerciantes, que, que tuvieron importancia en, en, un, en uno de los imperios más importantes de Antigua.
2: Eh, llega la hora de desfacer otro entuerto que diría el Quijote eh, vamos con esos mitos, esas creencias erróneas en la historia, y hoy he elegido a un personaje ciertamente maltratado por la historia como es Carlos II ¿eh? Eh. Nuestro... Mm. ¿qué? cuéntame
0: eh, eh, el hijo de Carlos I <risa>
2: No, no exactamente. Este venía siendo hijo de Felipe IV. Ya, ya lo sé. <risa> este... no, hombre, ya, ya lo sé. ¿eh? Pero, pero era por hacer la Efectivamente, gracia. efectivamente. efectivamente. Eh, Carlos II, el hechizado, ¿verdad? Eh, con tal nombre ha pasado a la historia... Bueno, de... no fue ni tan
0: mal. Le habían haber puesto Carlos II, el impotente, pero le pusieron bueno, el,
2: el hechizado. O Carlos
0: ¿no? II, el Sarasita. o vivió... así, así como un poco más...
2: Pues te vas a sorprender, porque que... vivió 39 años, entre 1661 y 1700, y fue el último monarca español de la dinastía de los Austrias, como es bien sabido. Debido a su debilidad física. Por y... el
0: momento. No, no se descarta la vuelta.
2: No se descarta la vuelta de los Austrias, joder, espero que no, no me jodas. Perdón por la palabra. Debido a su debilidad física y mental, pues se le conoce como el hechizado se le achaca y aquí viene la creencia no se le achaca un mal reinado y se le ha presentado tradicionalmente como el paradigma de la decadencia española sobre la que se le otorga un elevado protagonismo no eh, el mito de la decadencia era tan grande y atractivo y el atractivo del rey tan escaso que de hecho muchos estudios sobre la época o muchos estudios sobre la época de los austrias casi casi con, concluyen más o menos en 1665 y numerosas historias de España escritas por prestigiosos historiadores españoles y extranjeros pasaban un poquito de puntillas, ¿no? Por aquellos años oscuros que llamaban, ¿no? Deseosos de enlazar cuanto antes con 1700 y con la llegada del primer rey Borbón al trono, ¿no? Que era como mucho más apasionante, ¿verdad? Pero hay, ahora hay una revisión, una investigación actual de su largo reinado porque... Eh, él subió al trono con cuatro años entonces del 65 a 1700 en teoría fue su reinado estamos hablando de 35 años sí. y bueno ahora es un periodo bastante atractivo para los jóvenes historiadores modernos ¿no? y nos da las, las investigaciones que están haciendo nos da una nueva visión más matizada y objetiva de este último Austria, ¿no? Y de su tiempo. Y esto, bueno, pone en cuestión varios mitos imperantes sobre, sobre aquel tiempo. No algunos tan generalizados como el, sin ir más lejos, el de El hechizado, ¿verdad? Que al final no es más que un tópico, ¿no? Un lugar común en la cultura española y occidental. Este enfoque diferente ha sido, bueno, bastante analizado por el historiador y académico de la, de la Academia de la Historia, eh, Luis Ribot García. ¿eh? Por si alguien quiere tener a un referente sobre, sobre Carlos II. Eh, eh, hay un artículo bastante interesante en la, en la revista La Aventura de la Historia, número 136, en febrero de 2010, que se titula Si Carlos II, ni tan hechizado ni tan decadente. Eh, bueno, pues como decíamos, parece que los últimos estudios indican que Carlos II es posiblemente víctima de un, de un mito, de una clara exageración de sus defectos. Las razones, muy resumidas, son... Cuatro o cinco hemos entresacado. Vamos sobre ella, si te parece, John. Sí, vamos, vamos. Eh, la primera razón, Felipe V, el primer Borbón. La historiografía española, manipulada por el mito, por la leyenda negra y por una serie de estereotipos históricos redactados de forma interesada bajo la influencia de, de los Borbones, demonizaron y degradaron a Carlos II, tanto en lo personal como en su obra como monarca. Como consecuencia, fue una exoneración interesada y dirigida para exaltar la nueva dinastía. La degradación anterior servía un poco como contrapunto para exaltar el tiempo nuevo, ¿no? no, no. Inaugurando ese tiempo nuevo que acababa de inaugurar la dinastía borbónica, ¿no? Entonces, eh, colaboraba, pues, a, a arraigarla en el subconsciente colectivo de los españoles, ¿eh? lo que explica que las valoraciones negativas del reinado de los Austrias, del último de los Austrias, eh, proliferen sobre todo con la Ilustración, ¿vale?, esto aportará además un nuevo elemento que saldrá a la luz, sobre todo en el, en el liberalismo posterior, ¿verdad? Frente a los borbones reinantes, la tiranía de los austrias manifiesta en hechos como la represión de los comuneros o las diversas atrocidades denunciadas desde finales del XVI por la leyenda negra, ¿no? Una España retrasada y dominada por el fanatismo, cuyo último representante sería el degenerado Carlos II, ¿vale? Esta es la propaganda que se, encargó de, que se encargaron de hacer los, los borbones, sobre todo, ¿no? Eh, otro motivo pues No se le ve a los borbones con muchas. ¿no, no les ves tú con, con mala fe. No les ves con mala fe, interés, con mal interés, ¿no? 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 No sé. Otro motivo. Son muy campechanos. <ríe> que hace que Carlos, que nos haya llegado una mala imagen de Carlos II, pues Luis XIV, el rey sol, eh, tenía mala fama. Y es que Carlos II no solo tuvo la desgracia, perdón, no solo tuvo la desgracia de ser el último de los monarcas de su dinastía. ...sino también la de vivir en un periodo... ...posterior a la derrota... ...y la pérdida de la hegemonía internacional... ...de su... precisamente de su reino... ...tanto su padre... ...como su abuelo... ...se encargaron de dilapidar... ...todo lo que habían conseguido... ...su tatarabuelo... ...y su tatarabuelo... ...entonces... ...este hombre se encontró con un reino... ...pues eso, en la derrota... ...y ya sin hegemonía... ...entonces se tuvo que enfrentar además... A Luis XIV de Francia, el rey Sol, que era uno de los monarcas más exitosos de, que ha tenido el país vecino, ¿no? Con lo que el mal reinado de Carlos eh, se vio más acentuado de lo que realmente era, que como todos sabemos, las comparaciones son odiosas, ¿no? Luis XIV fue el más astuto e inteligente monarca europeo de, de su época, ¿no? Y uno de los más grandes de la edad moderna, todo hay que decirlo. Alguien que además, para su objetivo fundamental de engrandecerse él y engrandecer a Francia, pues necesitaba enfrentarse y debilitar a la monarquía de España. Carlos IV, por ejemplo, y Fernando VII, eh, dos reyes borbones posteriores, pues tampoco lo tuvieron fácil, por ejemplo, con Napoleón, ¿no? pero su cobardía y bajeza moral quedaron muy lejos de la resolución y dignidad con la que Carlos II se enfrentó al rey de
0: Francia ¿no? <risa> <risa> dignidad. Yo veo que es partidista ¿eh? eh Carlos, escritor, de los fue, como partidista?
2: Carlos II fue un rey digno en cambio mmm, no sé, tú, ahora que está tan de moda la palabra, pero Fernando VII usaba pantalón. aparte de por el deseado, ha pasado a la historia como el rey felón el rey
0: felón <risa> ¿eh? El felón porque yo creía que era porque tenía un miembro descomunal. Que también ha pasado a la historia. <risa> también ha pasado miembro a descomunal. Eso,
2: ¿no? eh, luego hay otro tema, el tercer punto de, de, de lo del, de Carlos II, y es lo de la, su fealdad y su debilidad física. ¿no? Eh, en cuanto a esa supuesta fealdad y debilidad física, estas no acaban de concordar con lo con que fueran unos monarcas españoles que han sido más retratados en cuadros, por ejemplo. ¿no? La degradación histórica alcanzó de modo cruel y disparatado. ...a la patografía de Carlos II, ¿no? Aunque el historial clínico es indudablemente complejo y apasionante... ...su patología se ha exagerado y se ha distorsionado de forma equivocada... ...o intencionada, pero de una manera repetida. Asimismo, son erróneas incluso inverosímiles muchas de las interpretaciones diagnósticas... ...que se han propuesto, ¿verdad? Eh... El mito del hechizado es injusto, pues se basa en unos hechos además muy concretos a finales de su reinado y propios además de una cultura que creía ampliamente en tales supercherías. ¿no? Lo peor es que, como todo mito, elimina cualquier matiz sobre la personalidad del rey, impidiéndonos conocerle bien. No, no cabe duda de que fue un mal rey, pero mmm, muchos de los que vinieron después de él no fueron mejores. De los borbones, por ejemplo, posteriores, únicamente Felipe V y sobre todo Carlos III, pueden Podemos decir que le superan, ¿no? Ninguno de los demás. Eh, su dedicación al trono no fue inferior a la de varios de ellos. Y en cuanto a esa dignidad e integridad moral, pues él estuvo claramente por encima de, de la mayor parte de Borbones posteriores, en especial de Carlos IV y de, y de, y de Fernando VII. Eh, los informes de embajadores y testigos, es verdad, de aquella época no son unánimes. Unos le presentan con rasgos claramente negativos, mientras que otros resaltan de él, pues ciertas capacidades, ciertos valores, como a ver, hay que tener en cuenta que Carlos II apenas recibió la educación necesaria para el oficio de rey. Él con cuatro años, tres, cuatro años, murió su padre, tuvo que uh -huh. subir al trono, sí. pero era, es verdad que era un niño débil, y, y que a lo mejor no, no podía recibir la, la, la no podía estar tan preparado como nuestro, nuestro actual sexto Felipe, ¿no? que es el rey, el rey preparado, ¿no? Y este hombre, pues, no pudo recibir esa educación. Entonces fue siempre de débil de carácter, fue irresoluto, fue voluble, y también él, él tenía muy pocas confianza en sí mismo, ¿no? Y en su criterio. Y por eso las personalidades más fuertes que le rodeaban, especialmente, curiosamente, las mujeres de su propia familia, tuvieron un gran influjo sobre él. Durante buena parte de su vida, aunque no siempre, se dedicó escasamente a las tareas de gobierno. De todas formas, hay que decir que tuvo una inteligencia normal y que es probable que, a pesar de su debilidad, fuera también perfectamente normal desde el punto de vista físico. Posiblemente fuera estéril, eso sí, pero tal carencia, que eh, bueno, a día de hoy afecta a un, personaje, a un porcentaje bastante alto de la población, no implica ninguna normalidad, ¿no? Eh, las morbosas descripciones de sus órganos que circularon a raíz de su embalsamamiento, pues, son difícilmente conciliables con los casi 40 años que vivió. Habitualmente, bueno, bondadoso, bien intencionado, sus principales virtudes fueron la piedad, la religiosidad y la rectitud de conciencia. Todo parece indicar que estuvo más sano y fue más trabajador de lo que siempre se ha dicho.
0: Fue más trabajador.
2: Aunque ello hecho, no fuera, de, de hecho, eso... claro, ello no fuera nunca caso. suficiente para afrontar el enorme peso que llevaba sobre sus hombros. Y es que como tantos otros reyes a lo largo de la historia, a este hombre le vino grande la corona, ¿vale? Si hubiera vivido en otra época, por ejemplo, como le ocurrió a su abuelo Felipe III, que también era bastante inepto, todo se ha dicho, la historia habría sido sin duda bastante más benévola con él. Eh, por eso es importante siempre ponerse en contexto, ¿vale? ¿Lo bueno de su reinado? Pues, oye, la recuperación económica. Hoy sabemos que, en buena medida, la recuperación demográfica y económica del siglo XVIII hunde sus raíces en aquellos años, en los de Carlos II. Sí. Es verdad que hubo una decadencia. No olvidemos que estamos en el periodo posterior a la derrota internacional de España y a la sustitución de su hegemonía por la francesa, ¿no? Pero esta ha de ser muy matizada, porque afectó esencialmente a la capacidad de la monarquía para reclutar y financiar eh, sus ejércitos y su marina, ¿no? Esta capacidad se vio fuertemente reducida. España, de todas formas, seguía siendo una gran potencia, con territorios extendidos por media Europa, además de un formidable imperio colonial. El problema ante la falta de dinero y hombres era la escasa capacidad para defender sus posesiones. Con grandes dificultades y gracias en buena medida a la pericia que esto hay que decirlo, de sus políticos y de sus diplomáticos que supieron contrarrestar el poder de, de Francia buscando la ayuda de Holanda, de Inglaterra, de Austria, por ejemplo, la monarquía de Carlos II consiguió llegar casi intacta al final de su reinado. Aunque es justo reconocer que también, contribu con, claro, también contribuyeron a ello las aspiraciones de Luis XIV de cara a la sucesión. ¿no? Por eso no, no atacó demasiado. Luego, en política internacional, eh, bueno fue es verdad que fue permanentemente un quebradero de cabeza. Ante tal situación de penuria, ¿no? Hubo ciertamente, bueno, distintas coyunturas, pero la amenaza francesa remitió raramente. En ese sentido conviene diferenciar Italia, donde España mantuvo sus posesiones, con, bueno, pues con una solidez bastante alejada de lo que sería la idea de la decadencia, ¿no? Y también de los Países Bajos, que estos sí que estaban mal defendidos y en los que la ayuda de los aliados resultó fundamental. Eh... Y no se trata exclusivamente de defensa sino también de gobierno y de capacidad para conservar y rehacer en su caso, por ejemplo, pactos políticos sobre los que se sustentaba el, el poder de la monarquía. El reinado de Carlos II, fíjate, mantuvo sólidamente las reinas, del gobierno, las reinas del gobierno en Nápoles, en Sicilia y en Milán pues gracias a una serie de virreyes y gobernadores que, oye, su, tenía una capacidad política que nada tenía que envidiar a los grandes personajes de tiempos anteriores. Tal vez el mito ...cuya inconsistencia parece hoy más evidente es el de la incapacidad de los gobernantes de Carlos II... ...eso es mentira, eran bastante capaces... Eh, ...tanto en, en el gobierno de los reinos y territorios como en la propia corte o en las embajadas... Eh, ...se supo rodear bien... Eh, ...al igual que en la época de Carlos V o de Felipe II... ...evidentemente los hubo mejores y peores... ...pero un número importante de ellos eh, fueron excelentes políticos... ...y gentes con sólida formación y cultura y ya voy acabando en terreno de innovaciones pues gracias a tales gobernantes eh, pudieron acabando
0: como dijo como dijo la dinastía eh, austria
2: <risa> gracias a tales gobernantes Absurdo. ellos pudieron poner en práctica bueno se pudieron poner en práctica en la corona de castilla reformas como la creación de la junta de gobierno de, de, junta de comercio perdón en el año 1770, eh, 1679 eh, bueno, las drásticas disposiciones monetarias de 1680 y 86 que acabaron con la peste secular de las manipulaciones, ¿eh? reorganizaron la estructura de la hacienda castellana, eliminaron la importante deuda acumulada por los juros ¿eh? y bueno desde el punto de vista de la fiscalidad castellana el reinado supuso un remanso tras más de un siglo y medio de alza casi constante ¿verdad? de, de impuestos. Eh, digamos que las bases de la recuperación económica se asientan en tales medidas e impuestas por Carlos II. ¿vale? También mejoró la relación entre la corte y los reinos eh, tras las graves crisis de años eh, de los años centrales del siglo que dieron lugar, por ejemplo, a las revueltas de, de Cataluña, de Portugal, de Nápoles y de Sicilia. vale. Hubo un periodo de paz en ese sentido. ¿no? Eh, innovaciones interesantes en el terreno institucional eh, aunque bueno, las transformaciones derivadas del cambio de dinastía posterior impidieron a medio plazo comprobar sus posibles efectos, ¿no? eh, Bueno, las más importantes fueron tal vez la práctica eliminación de las convocatorias de cortes y el reforzamiento del Consejo de Estado, ¿no? resulto principal de la aristocracia dominante. Eh, entonces, eh, ese reforzamiento, ese Consejo de Estado lo reforzaron como, bueno, como órgano central de la política de la monarquía. En fin, que el reinado contempló las primeras huellas en España de la ciencia moderna, eh, producto de la importante revolución científica producida en diversos territorios europeos durante dicho siglo. Eh. Bueno, eh, son pues por muchos los aspectos y los matices de, del reinado. Hubo naturalmente algunos puntos o otros puntos negativos, ¿no? Pero lo que no se sostiene es la visión derivada de los mitos, eh, pese, a que la, pese a la firme resistencia, con que se, con que se agarran y, se, y no quieren desaparecer estos mitos, ¿no? Eh, bueno, vamos a decir que este periodo no es aquel agujero negro que, lo, eh, que, nos, que nos han querido que nos han querido vender. ¿no? Y bueno, esta es un poquito la creencia errónea de, de hoy, que quería un poco desmontar, ¿no? la, ese mito de, de Carlos II el hechizado, que a mí, a mí me lo, es la, 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 el recuerdo que tengo de Carlos II el hechizado, y que te decían en él en la clase de historia, que si era cojo, que si era... Impotente, impotente un brazo, que eso,
0: eso hacía un mucho. Un hombro
2: más alto que otro, una pierna más larga que otra. Bueno, bueno, bueno. Que decían barbaridades, Hombre, pero realmente...
0: Tampoco era un techado de virtudes. No, pero... Pero que... tenía una mandíbula que sí. decía... No sé quién qué, qué es el que le describió en su época y dijo que no podía cerrar la boca. Carlos V. Bueno, es que Porque tiene... Tanta sí, la mandíbula no podía cerrar la es boca. Es un problema
2: que tiene un... No sé cómo es, se llama pronatismo. Tiene un nombre que ahora... Algo así. Perdóname agua, sí. los de ciencias. Y si no así, debería de serlo. Perdóname los de ciencias, no lo recuerdo bien, pero es algo así. De, es, es muy típica de los austrias. Los eh, de ciencias están escuchando
0: podcast de científicos. Es verdad,
2: ¿no? bueno, pero bueno, yo lo comento. Y... Y nada, que esto es un poquito. A mí me contaban eso. Cuando describían a, a Carlos II, parecía que había como mucho morbo. Lo, descubrían físicamente, lo describían físicamente, pero no se centraban en su gobierno, ¿no? Que no fue tan malo, hay que como, como se ha creído eh, ver. Y, y que, bueno, pues ahora la historiografía moderna está matizándolo. ¿no? Sin, sin elevarlo a los altares, vamos a ver, sin que cambiemos radicalmente de, de idea, pero por lo menos matizarlo, ¿no? Que es lo, que es lo importante.
3: End is near, And so I fade The final curtain My friends I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled in And every highway
1: Without exception. I plan each shot of course, each careful step along the byway, and more, much more than this.
0: Bueno, traigo, traigo aquí una biografía de un personaje curioso, ¿eh? una persona desconocida, ¿eh? Al-Hazari. ¿Perdón? Eh, Al-Hazari, ¿eh? genio inventor del Islam ¿Hazari? Medieval. ¿Hazari? ¿Hazari? sí. ¿Hazari si eh, la...? Geni... Sí, genio inventor de, del Islam medieval. Entonces, Al-Hazari. Eh, Al-Hazari, ¿podría decir Sí, pues puede ser. Y, y bueno, que, que los, eh, los de siempre podían decir, pues, es el Leonardo da Vinci... ¿Musulmán? Oh, mira. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Me voy a basar. Ya han despertado, acaban
2: de despertar todo
0: mi interés. Eh, vamos a basarnos, voy a basarme en un artículo de... El eh,
2: Leonardo Torres Quevedo... De Natgeo, de, Natgeo, eh, de, de, de Jorge
0: Elice Socón ¿eh? Y dice, desde que los califas abasíes de Bagdad impulsaran a partir de los siglos 8 y 9 el abaid al-Hikma, o Casa de la Sabiduría, la ciencia fue una parte esencial del mundo islámico medieval. La institución, dedicada a acopio y estudio de las obras de los antiguos sabios, tuvo un papel fundamental en el esplendor científico y cultural del Islam. El contraste con el mundo cristiano medieval, donde nadie tenía ni el conocimiento ni el interés de sus contemporáneos musulmanes, resulta evidente. Serán la ciencia y las traducciones árabes las que servirán a los humanistas y hombres de renacimiento para reencontrarse con el pasado que habían olvidado casi por completo. El conocimiento árabe en medieval se desplegó en múltiples campos y también alcanzó un notable desarrollo en la ingeniería mecánica, en la que destacaron nombres como los hermanos Banu Musa o el andalusí Abbas ibn Firnas. Pero por encima de todos cabe destacar a Ismail ibn Asras al-Hazari, un ingeniero e inventor que vivió a finales del siglo XII y principios del siglo XIII en la época de las Cruzadas y de Saladino, en la actual ciudad turca de Diyarbakir. Sabemos realmente poco acerca de él, únicamente que procedía de una familia de artesanos de origen humilde y que estuvo al servicio de la dinastía local de los Artúquidas eh, durante 25 años. Su reconocimiento se debe a su labor pionera en ingeniería mecánica, hidráulica y robótica y a sus capacidades multifacéticas como inventor, diseñador, artista y dibujante de toda clase de máquinas, bombas y conducciones de agua, relojes y autómatas, cada cual más original que el anterior. Recurriendo a los conocimientos griegos de Arquímedes y Euclides y a la ciencia india o china, Al-Hazari eh, desarrolló más de 100 dispositivos mecánicos. La mayoría de estos artefactos recogidos en la obra, el libro del conocimiento de dispositivos mecánicos ingeniosos, siguen vigentes en la ingeniería moderna. En el libro se presenta a sí mismo como Raíz al-Amal o ingeniero jefe y se otorgan los títulos de Badi al saman único e inigualable, y al Shaykh o docto y digno.
2: De que no tenía abuela.
0: Se pone, se pone, se pone arriba y bien hecho. Por se la parte, pone muy arribita. ¿sí? Porque veremos veremos qué grandes inventos tiene. ¿eh? Que vas a flipar con algunas Vamos cosas. A ver. Bien. Algunos de sus inventos sean eminentemente prácticos. Por ejemplo, Al-Hazari desarrolló con éxito un sistema de abastecimiento de agua mediante engranajes y energía hidráulica que se aplicó a las mezquitas y a los hospitales de Diyabarquí o Damasco y que se mantuvo en uso hasta épocas recientes. Muchas de sus innovaciones se anticiparon varios siglos a los logros de la ciencia europea. Así, la primera mención en Europa a válvulas cónicas que al Hazari desarrolló proviene de Leonardo da Vinci y en 1784 se patentó un dispositivo para calderas de vapor similar a uno de los sistemas descritos en el libro de del árabe y utilizado para hacer relojes de agua. Otros ingenios del Hazari estaban destinados a la diversión y al entretenimiento del sultán y los cortesanos del palacio. Aquí vamos a, a aquí lo que va a gustar. ¿Eh? es el caso de un reloj de casi dos metros de altura en el que se, distintas eh, figuras y autómatas, un elefante su jinete, serpientes, un escriba y un halcón, indicaban las horas y los minutos, se trataba del primer reloj en el que los autómatas reaccionaban de diversa forma a diferentes intervalos de tiempo, y también el primero en dejar constancia del paso del tiempo de forma tan ajustada también debió de resultar extraordinariamente curioso un lavamanos conocido como la fuente del pavo real pavo real, pavo real Toma nota. Al tirar de la cola del ave, el agua salía por su pico al tiempo que aparecía la figurilla de un sirviente y ofrecía al usuario y te traía el jabón, cerizas vegetales que hacía las veces de jabón. Ah. Finalmente, tras un nuevo aclarado, surgía otra figurilla detrás de unas puertas que tendía una toalla al cortesano para que éste pudiera secarse. Qué bueno. Todavía, no Todavía hay baños que no han igual a todo esto. No, es...
2: La mayoría, de hecho.
0: Otro de sus lo podemos considerar como una versión sofisticada de algunos de nuestros juegos de bebida. ¿Eh? Aquí esta referencia a lo <risa> calimocho que, 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 que le dije a Chema. ¿eh? Y vamos a ver, porque es impresionante, vamos eh, un artefacto que designaba al alrededor de turno. El ingenio estaba compuesto por varios niveles. En el primero se presentaba una mujer con una botella y un vaso. En el segundo, varias mujeres con instrumentos musicales o un bailarín. Unas puertas cerradas y en la cúspide un jinete con lanza el efecto tenía que ser asombroso todos se colocaban todos los participantes se colocaban alrededor del artilugio y cuando las figuras comenzaban a moverse, la música se ponía a sonar de pronto, está cesado el jinete apuntaba con su lanza a uno de los comensales y la mujer se dio una copa de vino en el vaso, Solo va a decir lo que venía a continuación, el comensal debía apurar hasta la última gota de vino vertido en el recipiente, además aquello se repetía hasta 20 veces con intervalos de descanso, eso sí muy y solo entonces las puertas cerradas se abrían y salía un personaje portando una cartera que podía decir dos cosas: no hay más vino o todavía dos copas. <risa> ¿Qué te ha gustado?
2: Me ha gustado mucho. ¿Eh? Pero claro, esto es totalmente aleatorio, ¿no? O sea, cuando separas la música, el. el, claro,
0: el caballero como joda, se así, leccionaba... ya, eso, ya, 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 O el señor del 4 como, como,
2: como le tocase siempre al mismo, vamos.
0: ¿Eh? ¿Quién ha no jugado estas cosas? Sí. Sí, pero con autómata. Eso este, este. ya es
2: sofisticación.
0: ¿Eh? Sobre si todo era, para el mundo musulmán que, que si no
2: estaba era, muy bien considerado. Si era considerado random, de bien,
0: bien. En su obra, Al-Jazari hace gala de un detallado conocimiento en diversas materias y se esfuerza por dar a conocer la forma adecuada para fabricar su propio artilugio, como si de unas instrucciones de montaje se tratara. Es por eso que algunos investigadores han apuntado que su libro... Sería más bien un manual y que Alhazari estaba más interesado en los procesos de construcción que la teoría de los cálculos que hacían falta. Pese a ello, lo cierto es que las aportaciones que realizó marcaron un punto de inflexión en la ciencia medieval y el comienzo de la ingeniería y la robótica modernas. Si el propósito de su libro era que sus inventos pudieran ser reproducidos, por otros sin duda lo cumplió. Por ejemplo, con motivo de la celebración en Londres del Festival del Mundo Islámico en 1976... Uno de sus relojes fue completamente reconstruido en el Museo de la Ciencia de la Capital Británica de acuerdo con las instrucciones dadas en la obra. Además, y quizás es lo más importante, sus inventos supusieron un ahorro de energía, una maximización de recursos y un, pro un progreso técnico notable. Entre las innovaciones que se le pueden atribuir, cabe mencionar las bombas de, bombas de doble acción con tubos de succión que aumentan el flujo de líquido, el cigüeñal que convierte un movimiento lineal en rotatorio, la calibración exacta de orificios, la laminación de madera para facilitar su curvado o el equilibrio estático de ruedas que evita vibraciones. No entendemos qué significa todo eso, pero tiene, pero son, pita, tiene pinta... Tiene, es tiene una, pinta cosa, es, sí. una cosa muy sí, exacta. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
2: Yo lo del cigüeñal es lo único que he entendido. El cigüeñal,
0: sí. Y bueno, oye, pues eh, la laminación para curvar madera y tal, oye, uh -huh. pues, pues sí, sí parece que, que es un tipo... Que, <risa>
2: parece que ahí hay ahí un nivel, ¿no? Lejos eh,
0: eh. <risa> de, con, de conformarse con aplicar simplemente los conocimientos griegos o chinos, sus artilugios demuestran que Al Hazari buscaba ideas y soluciones nuevas y sobre todo, una utilidad práctica en sus inventos para afectar la vida de la gente, lo que de nuevo concuerda con los principios de la ingeniería robótica moderna. El sabio encarnó la figura de un ingeniero y artista multifacético, adelantado a su tiempo, como Leonardo da Vinci. Fue al mismo tiempo inventor, artesano e incluso pintor, pues las miniaturas con las que ilustró su libro también han sido estudiadas y valoradas desde un punto de vista artístico. En definitiva, como afirmó el ingeniero y e historiador de tecnología Donald R. Hill, abro comillas es imposible sobrevalorar demasiado la importancia de la obra de Al-Hazari.
2: Allende. No. Este es el título del cómic que traemos hoy. ¿Te da una pista de por qué puede ir esto, John? Eh,
0: por Salvador Allende, efectivamente. Por eh, Chile.
2: Un cómic del año 2017, delicioso, eh, con guión de Olivier Bras, francés, y, y del dibujante argentino Jorge González. ¿eh? El 11 de septiembre de 1973... Eh, el palacio de la moneda de chile se convirtió en escenario de un golpe de estado militar encabezado por augusto pinochet que duró en el poder 17 años y que bueno que cambió para siempre un poco la, la historia de chile verdad el francés olivier bras y el argentino jorge gonzález pues eh, se han adentrado en la, en la memoria reciente de chile para contarnos la historia esa historia de, 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 de salvador allende el presidente legítimo del país y de su relación con con pinochet ¿no? en este cómic el protagonismo es plenamente compartido entre tres figuras ¿no? que, que estructuran el relato la de Allende, la de Pinochet y la de Leo Leo que es un joven chileno cuya familia emigró a Sudáfrica mmm, con la entrada de los comunistas en el poder a comienzos de los años 70 recordemos que la presencia de Allende dura desde, 18, desde 1970 a 1973 ¿verdad? Por un lado, las biografías de Salvador Allende y de Augusto Pinochet, bueno, se van dibujando en paralelo a lo largo de la obra, sí. desde un primer encuentro casual en, en, en una prisión en la que Allende acudía a visitar a algunos camaradas detenidos y, y que, que era custodiada precisamente por Pinochet, ¿no? Eh, hasta que las la historias de ambos van confluyendo en, en un cara a cara, ¿no? Por otro lado, se crea una, vamos a llamarla así, una subtrama ficticia con este chico, Leo. Sí. Leo que como hemos dicho vivía exiliado, se fue diciendo un crío a, porque su familia se fue a Sudáfrica y, y Leo retorna a, a, a Chile en las fechas en las que el dictador es, es retenido en Londres, de en esto nos acordamos todos ¿no? en 1998, como consecuencia de un proceso penal en su contra que se había iniciado desde España ¿no? Leo es hijo de unos firmes defensores del general golpista Augusto Pinochet y percibía la figura de Salvador Allende a través de los ojos de sus padres, ¿no?, como la personificación del comunismo y del caos, ¿verdad?, pero en su viaje a Chile, destinado a reencontrarse un poco con sus orígenes, con el pasado de su país, pues le aportará otra visión de los mismos hechos, ¿no?, una visión muy diferente de la que él había oído en casa, ¿no?, eh, el joven Leo, a través de su, su familia ahí en Chile y, y a través de lecturas, pues se va informando sobre aquellos acontecimientos, va superando el, el pesado velo del olvido, ¿no?, de la censura y de las revisiones interesadas, ¿no? La forma en la que el lector se puede identificar en, en esa búsqueda, sobre todo si no tiene demasiado conocimiento de la historia de Chile, es sensacional, ¿no?, en serio. Sí, sí, sí. Se exploran un poco las heridas abiertas en la sociedad chilena a raíz de dicho suceso, ¿no?, porque eh, el legado tanto de Allende como de Pinochet aún divide, un poco, aún divide a la sociedad chilena a día de hoy. Son múltiples las heridas que provocó la dictadura y que todavía están sin, sin cicatrizar. ¿no? Los autores un poco reflexionan sobre el peso de, de, del pasado ¿no? y la transición de la infancia a la edad adulta y sobre las vidas paralelas de, de dos figuras históricas enfrentadas ¿no? Por son Allende y Pinochet. Bueno, esto nace este proyecto con anterioridad los, los autores ya habían creado una historia corta para una revista eh, centrada en los sucesos de, del 11 de septiembre de 1973 Brass eh, había sido corresponsal en Chile para medios uh -huh. franceses y llegó al país justo cuando se produjo el arresto de Pinochet en Londres en 1998 y eh, autor y dibujante ambos querían contar su propia versión de, del ascenso de Allende y del golpe de estado de Pinochet ¿no? además de reflexionar sobre los sentimientos de la sociedad chilena como hemos comentado ¿no? pero bueno, cada uno desde su propio punto de vista no, humanizando a ambos ¿no? pero teniendo bien claras sus posiciones dicen en una entrevista que tanto Olivier como dice tanto Olivier como yo amamos la figura de Allende ¿no? eso dicen los, los autores eh, así que eh, bueno, digamos que el personaje de Leo es solo una excusa para crear una novela gráfica documental, que poco a poco se irá diluyendo este personaje a medida que avanza la trama y, y confluirá o, o nacerá, o, o se dará más importancia a lo, a lo verdaderamente importante, ¿no? que son los hechos históricos. Eh, la posición de los autores, eh, la posición ética y moral eh, respecto a Allende y Pinochet es muy clara, ¿vale? Uh -huh. Pero no es tampoco un un blanco contra negro, ¿no? hay muchos grises, no eh, ellos superan un poco ese, ese maniqueísmo no ah, tan simplista, y, y bueno así tratan de, re, de relatarlo, ¿no? Eh, Allende fue un personaje fundamental para las clases populares, ¿no? el que derrocó un golpe militar tras las presiones de la burguesía chilena y de Washington, verdad, esto es sabido. Entonces ellos retratan pues su integridad, su compromiso, y también bueno, fabulan un poco sobre el peso que pudieron suponer las últimas horas, ¿no? ese terrible peso cuando el golpe de estado. Pero claro, Pinochet también es un uy, Pinochet Allende, perdón, también es un personaje con claros ¿no? Y los autores, pues en este sentido, no se esconden y lo tratan de retratar. Eh, Pinochet, por su lado, pues es famoso por ese golpe de, se, de, de, de septiembre del 73 y que le llevó a gobernar Chile de forma dictatorial durante 17 años, ¿no? Pero es menos conocida, por ejemplo, su carrera anterior en el ejército. De él vemos un poco sus dudas iniciales, su humanidad, aunque no se nos cuenta nada de los terribles crímenes que cometería una vez estuvo en el poder, ¿verdad? Eh, bueno, pero sí que se nos permite intuir a las dos personas que vivían tras los personajes públicos, no así como sus dudas, sus miedos, sus acciones. no Aunque, bueno, pues es inevitable posicionarse, lo hemos dicho, uno era, uno era un presidente popular elegido por el pueblo, con una política de izquierdas, el otro quien era un militar golpista apoyado por Estados Unidos para mantener el statu quo de los intereses capitalistas. ¿no? Es difícil ser neutral y así bueno lo atestiguan los testimonios de los personajes en la calle, del cómic, que tienen sus opiniones divididas. ¿no? Les retrata muy bien a la sociedad chilena en ese sentido. El cómic tiene un ritmo bastante pensado, bastante trabajado. Es más dinámico cuando Allende y Pirochet entran en escena... Más ralentizado, cuando Leo anda indagando sobre el pasado y contemplando esa sesgada visión que, que, le había, está, que le había dado, completando esa sesgada visión que le había dado su familia. ¿no? En el apartado gráfico, bueno, pues el apartado gráfico es increíble, es una auténtica maravilla. es, es el trabajo de Jorge González es, es maravilloso. Él tiene un característico estilo abocetado, ¿no? se mueve a la vez un poco entre el naturalismo y la abstracción, experimenta con un dibujo entre el lápiz, y las pinturas, juega con las manchas con las sombras los personajes históricos aunque apenas están insinuados en muchos casos son perfectamente reconocibles uh -huh. eh, es difícil de describir por su riqueza porque aquí el el, el, el digamos que el, el lo digo la novela eh, tiene como como en muchos eh, en, un, en un lenguaje único tiene como muchos dialectos vamos a decirlo así no entonces eh, te causa impacto visual, ¿no? un alto impacto visual, porque sorprenden, por ejemplo, las composiciones de página. Ahora hay páginas repletas de pequeñas viñetas y de repente una con una sola ilustración ocupándolo todo. Además suele ser la final de, 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 de los pequeños capítulos que componen el libro. ¿no? Ahora encontramos cuadros oscuros rayados con un lápiz como furioso, como enfadado, y ahora de repente bocetos de tinta moteados de notitas a modo de bocadillos. Hay rostros ahora de repente desfigurados con cuatro rayas y anteceden a primeros planos con base fotográfica, ¿vale? Él coge como una especie de fotografía y la, la boceta, ¿no? Eh, mete recortes de periódico, capturas de pantalla, eh, portadas de revistas, carteles electorales, pasquines, etc. ¿no? Entonces, todo esto sirve para romper un poco el discurso de las viñetas y también de transición entre escenarios diferentes. Uh -huh. eh, entonces, resumiendo, pues hay eso, como he dicho antes, ¿no? Variaciones dialectales de un mismo lenguaje, ¿no? Eh, muy, muy aprovechado ojo, ojo a todos estos aspectos porque eh, gráficamente, como hemos dicho la, la, el cómic impresiona es, no, no se te olvida, no se te olvida es, es, es muy chulo eh, respecto al uso del color, los tonos son como muy fríos todos muy apagados no eh, el conjunto le da un aspecto plomizo, no como trágico, de tragedia ¿no? eh, entonces está muy lograda esa creación de atmósferas ¿no? y, de, y de iluminación ¿no? Así que bueno, pues en definitiva una novela gráfica, yo creo que fascinante, periodística, muy periodística. Ahí se ve que hay una labor de, de investigación, de documentación detrás y plenamente vigente, ¿no? Y funciona tanto en, en el sentido, funciona tanto en, en cuanto a la trama como en, como en, el, en el apartado del dibujo, ¿no? Funciona en, en los dos sentidos. Y luego la edición está muy cuidada porque eh, te incluye una entrevista a los autores, por ejemplo. Al final de, y te incluye también un, bueno, un portafolios como ¿no? un, 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 esos bocetos, eh, de, es materiales material este descriptivo de, del proceso creativo ¿no? que siempre se, se agradece. ¿no? Y bueno, como dice, sobre todo como dice eh, David Fernández de Arriba, que es el, el profesor que, que critica cómics en el web, en la web Historia y Cómic, pues esta obra nos ayuda a reflexionar un poco sobre el diálogo entre la historia y la memoria, ¿no? lo digo esto porque esto está muy de moda, ¿no? Y es que la, la verdad de los hechos históricos y la verdad que cada uno de nosotros eh, tiene ante nuestros recuerdos, digamos, uh -huh. no, no siempre coinciden, ¿no? Y van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y es una cosa que se ve muy bien reflejada en esta, en esta obra. Maldito Allende, ¿eh? Maldito Allende. Del año 2017, de verdad si lo encontráis por ahí en alguna biblioteca o lo tal, es, es, es un cómic muy, muy chulo y con el que se aprende mucho, ¿no? Sobre esta, esta parte de la historia de, de Chile que quizá aquí en, en Europa pues nos es bastante, nos es bastante desconocida, ¿no?
0: Bueno, vamos con la última sección con peregrinados hoy vamos a vamos a viajar de, desde Carrión de los Condes hasta León eh, nos enfrentamos hoy quizás a, a la más plana de las etapas jacobeas eh, pocas poblaciones, pero con sonoros compuestos y curiosos nombres y el largo andadero eh, paralelo a la carretera, comunica y monótona vía, o no, ya veremos salimos de Carrión ...por su magnífico puente y echamos un último vistazo al monasterio de San Zoilo... por si acaso no la habéis visitado previamente. Enfilamos directos hasta Sahagún pasando como una exhalación... ...porque tampoco hay mucho que ver... ...por Terradillos de los Templarios. Allí cuentan que se encuentra enterrada la gallina de los huevos de oro. Eh, según la leyenda, el cura de la desaparecida parroquia de San Esteban... ...llevaba cada año a Santiago un huevo de oro. Un día el cabildo le pidió la gallina entera y para que todo, para que no se la llevaran los caballeros del Temple le enter, la enterraron en el alto Torbosillo ¿eh? y ahí debe estar todavía pues si alguno quiere buscarlo como los tesoros estos que hemos comentado de, de, ¿eh? de que están en el Caribe también Saúl debe su nombre a su origen como lugar donde se sepultaron los restos de los santos Facundo y Primitivo hacia 304 eran dos hermanos que sufrieron la época de la persecución de los cristianos bajo la dominación romana. Fueron martirizados, decapitados y sus restos arrojados al río Cea. El lugar se convirtió después en lugar de visita frecuente de los cristianos, porque tenía reputación de que los milagros eran frecuentes. En lugar de su enterramiento se levantó un templo, y apareciendo las fuentes como Sanctus Facundus, Sanct Fagunt y Sanct Fagun, el cual derivaría en Safagún, donde la F. perdió su sonoridad para convertirse en H. muda, resultando en el actual topónimo Saún ¿eh? para que veas cómo es la toponimia, ¿eh? de Santus Facundus a Saún ¿eh? Fácil, fácil. La villa de Saún se consolidó en el siglo XI con la llegada del orden de Cluny y la concesión del fuero por el rey Alfonso VI de León, rey que impulsó la ruta Jacobé en introducción en la península de los ritos y usos cluniacenses frente a los visigóticos. Entre su patrimonio artístico destaca, en mi opinión, el románico mudéjar de la iglesia de Santirso y el monasterio real de San Benito, tumba de reyes y nobles leoneses, asolado por el temido Almanzor. San Lorenzo también. A mí no me... Yo Como estoy... ejemplos,
2: digamos, de arquitectura mudéjar, que sí. es la mejor
0: etolar de, de todo el Camino sí. de Santiago, es, es Santirso y San Lorenzo. San Pero, a mí me gusta el monasterio real de San Benito, bueno. Total, he dicho en mi opinión. Eh, no, no, que sí, que sí, que sí. Podemos todavía observar su torre de reloj, su capilla de San Mancio y otros restos. Menos monumentales, pero sí más prácticos del antiguo convento. ¿Eh? Asolado por el debido al manzano si te... y
2: los puerros, los puerros de sagún, tema de gastronomía que nunca ¿Sí? comentamos en esta. ¿Puerros?
0: Puerros de sagún, vamos, no me pregunten por qué. Cuidado luego en el camino, que da mucho aire. El puerro, <risa> ¿no? Pero, ¿cómo son los puerros de sagún? Indícanos. Puerros, puerros. Pero, pero ¿cómo son hacen, puerros? ricos. Pero, se hacen? Cocidos, ¿no? No, no sé cómo más... lo hacen. Allí tienen en todos los restaurantes. Ah, o, o sea, que lo has ponen. mirado en
2: Wikipedia? En todos los restaurantes te lo ponen, ¿no? Yo lo escuché allí cuando ah. llegué a los puerros, bueno. No te
0: No es mi plato predilecto. Bueno, a la salida de San Fagún. Eh, tenemos dos opciones para continuar. Por una parte, el andadero actual, más sencillo y cómodo, que circula por Bercianos, el Burgo Ranero y Reliegos. Y por otro lado, la bacheada vía Trajana, que enlaza calzada de cotos con Reliegos.
2: Bueno, antes de que, simplemente por comentar, antes de que, de que saltes de. de que saltes de. te vayas de Sagún. Eh, ¿Pregunta
0: por la Dolores? No, solo ah.
2: comentar un, un. es una curiosidad, ¿vale? Por si a alguno le hace ilusión. Eh, en, por ahí en 2013 o así, bueno, pues se les ocurrió una cosa que se llama la Carta Peregrina, que es un documento que eh, te acredita, porque según más o menos es el centro geográfico de, del sí. Camino de Santiago, entonces la carta... Dices la mitad Sí, el Ecuador El centro geográfico Entonces El ayuntamiento de Sagún Entregará a todos los peregrinos Que pasen por la villa Uno que llaman La carta peregrina lo, lo entrega de hecho No tengo eso Con la que se hace oficial La llegada al centro geográfico De Camino Santiago Pues no, no sabía ni, ni lo tengo Debe ser el único
0: Papel que me falta Es un Iré al infierno por ello <risa>
2: Bueno, sin más, es un en, en el tú vas allí a en, en Sagún preguntas en el por el convento de San Francisco, la iglesia de la peregrina, pues es lo mismo que sí. está allí, eh, porque es una especie de iglesia museo, la verdad que por dentro la tiene muy chuli, con arte contem, bueno, contemporáneo iba a decir. Entonces, eh, eh, mezclan muy bien el, o integran, vamos a decirlo mejor integran muy bien el museo dentro de la iglesia, ¿no? Está muy, una cosa muy chula, muy curiosa de ver. Bueno, pues allí tú lo pides y te dan el diploma como quieras. ¿Qué tienes que hacer luego? Pues eh, lo que yo hice fue cargar el dichoso diploma. Hasta yo, que llegué a León, y <risa> y mandarlo por... unos días después y, mandarlo por y, lo, y me lo envié por correo a casa. Bueno, sí. sin más.
0: Porque si no iba a llegar mal. es Eso, es bastante perjudicado. Bueno, estábamos en las dos opciones de la salida. Eh, en el andadero, en el primer caso... Eh, nos encontramos, bien lo sabes tú, con pueblos pequeños, de escaso interés, pero donde siempre podemos hacer un descanso y aprovechar para tomar un refrigerio.
2: Pero además tengo el recuerdo de pueblos... Eh, esto es lo que se llama... El, hemos dejado atrás la tierra de campo sí, de Palencia sí, sí, sí. y entramos esta zona, en es lo que se llama el Páramo Leonés. El Páramo Leonés. Conocido entre los amigos como el Páramo. El para. Podéis imaginar. Sea, la, la... Como mucha distancia, ¿no? Entre de unos pueblos a otros y tal. Y cual. Sí. Es la parte más ardua, de, y... aburrida
0: del camino este, este trámite de hasta llegar a, hasta llegar a León, luego sí. ya cambia bueno, pues eh, podemos aprovechar para tomar un refrigerio porque bares y máquinas expendedoras no faltan en mm. ninguna esquina, algunos dirán que todavía es pronto para darle a la cerveza ¿eh? pero con los horarios cambiados, ya que hay que madrugar mucho para evitar las horas de más calor siempre viene bien el descanso, la charla con los lugareños y mojar el gaznate este debe ser de, uno, uno de los ritos más populares del camino ¿eh? al menos entre los occidentales y que hay que conservarlo como patrimonio Bocadillo y refresco o cerveza ¿eh? es un buen desayuno, almuerzo, comida o merienda para el peregrino al que le queda mucha faena por delante y que lleva mucho polvo levantado por detrás. ¿eh? Literal, muchas veces lo del polvo, ¿no? Sí, bastante. La otra opción eh, que tenemos eh, es la mal llamada vía Trajana. Y digo mal llamada porque se refiere a la vía 34 del itinerario Antonino que posteriormente durante edad de día también se llamó vía Quitana ¿Eh? a esta calzada romana número 34 o a Asturica Burdigalam ¿eh? la de Astorga a Burdeos en realidad este camino romano fue el camino de Santiago Primigenio ¿eh? y nada tiene que ver con, con Trajano uh -huh. en principio esta será sin duda una dura prueba para los antebrazos de los ciclistas, ¿eh? la calzada se conserva bastante bien pero es un continuo salto gracias al pavé que dejará dormidos y poco funcionar en los brazos de los menos acostumbrados a este terreno todo el recorrido de la vía está acondicionada con cenas de descanso y algunas fuentes, ya que apenas hay núcleos poblacionales. Apenas se cruza la pequeña localidad de Calzadilla de los Hermanillos. ¿eh? Qué nombres.
2: Qué nombres. Qué nombres. Es?
0: Eh, que eso sí, está bien equipada con bares, albergues y todo lo que el peregrino pueda necesitar. Eh, puede que en reliegos o en sus proximidades se asentara la vía romana de Palantia o Pelontium, ¿eh? como denominó Ptolomeo. Era la capital de la tribu Astur de los Lugones. En la propia ciudad o en sus proximidades construían las vías que hemos comentado, la vía Asturica-Augusta-Tárraco y la vía Asturica-Augusta-Burdigala con la vía primera del anónimo de Rávena, que se dirigía hacia el norte, eh, alcanzando Lancia y Legio después. Bueno, tal. En, eh, nos queda que en Palantia, que estaba cerca de reliegos, eh, era un cruce de caminos importantísimo de, 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 de la zona. A nosotros nos servirá para unir las rutas que se separan en Calzada de Cotos y, y dirigirnos a Mansilla de las Mulas. En Mansilla se une el francés con el Camino Badiniense, que desde las montañas norteñas llega serpenteando junto al río Esla. Según el, eh, algunos, este río es el antiguo Astura. De él, San Isidoro si de Sevilla decía, los Astures, pueblo de Hispania, son así llamados porque habitan en los, en los alrededores del río Astura, eh, rodeados de montes y selvas cerradas. Astur es el femenino de Astur, ya que la mayor parte de los ríos indoeuropeos eh, tienen forma femenina. Mansilla tiene cárcel, muchos locales de restauración, varios albergues, muralla y puertas medievales, castillo semiderruido y lo que es aún más importante, puente sobre el esla.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: Allí cruzaremos en dirección a la capital Legio o León. ¿Eh? La entrada en las ciudades suele ser larga y poco agradecida, ¿eh? como hemos indicado muchas veces, ya que los polígonos industriales se reproducen con facilidad en los extrarradios. Mucho antes de ver su casco histórico y su espectacular catedral, nos encontramos con otro puente monumental, el puente Castro sobre el río Torio, antes de abordar la larguísima última recta hasta la puerta de la catedral. León nació como campamento militar romano de la legio sexta VI, Victis hacia el 29 Cristo. Su carácter de ciudad camp campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la legio séptima Gémina a partir del año 74. Tras su parcial despoblación con motivo de la conquista musulmana de la península León recibió un nuevo impulso como parte del reino de Asturias En 910 comenzó una de sus etapas históricas más destacadas Al convertirse en cabeza del reino de León La ciudad albergó, esto es importante Las primeras cortes de la historia europea en 1188 Para pedir dinero a, a los reyes como siempre ¿no? O sea, a los reyes pidiendo dinero Más que nada, no, no, no tiene nada que ver con la democracia Sino con, sino con la hacienda desde la Baja Edad Media, la ciudad dejó de tener la importancia de antaño, en parte debido a la pérdida de su independencia tras la unión del reino leonés a la corona castellana definitiva en 1301. León es una ciudad para visitar y disfrutar, con numerosos monumentos y con el barrio húmedo como centro neurálgico del tapeo y la caña. En eh, muchos lugares merece la pena, pero el peregrino, es siempre cansado, siempre más pendiente de dónde comer o dónde dormir, sobre todo porque carece de albergue municipal, el, la ciudad no así de privados o de religiosos como el de las Carvajalas. Limitará sus visitas y sin duda la catedral es la parada obligada. ¿no? Santa María de Regla es un templo gótico que se comenzó a construir en el reinado de Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII sobre la antigua catedral romana románica, perdón, que a su vez ocupaba la, los terrenos del Palacio Real que cediera Ordoño II para ello y que a su vez se asentaba sobre las termas romanas. Como vemos, todo se reaprovecha. Una característica, una característica peculiar es que las torres aparecen separadas de la nave central mediante arbotantes Su suplantes de tres naves con bóveda de crucería trabajaban en ellos distintos arquitectos como el maestro Simón, el maestro Enrique y Juan Pérez, estos dos últimos empleados por entonces también la catedral de Burgos y el monasterio el maestro perdón, Huskin el cuerpo principal del edificio fue terminado a principios del siglo XIV junto al claustro y la torre norte mientras que la torre sur fue terminada en el siglo XV en estilo gótico flamígero lo más en lo más impresionante es su interior. Destacando los más de 1.800 metros cuadrados de vidrieras de los hilos 13 al 16. Cervezas, tapas y gótico. Un poco más se puede pedir en un tópico. Aquí como he ligado, ¿eh? Sí. <risa> yo... ah, bueno, perdón, no, Y sí. para seguir descubriendo más tópicos, deberás seguir escuchando nuestros consejos en el próximo programa. Y que tienes que...
2: No, respetar León, es verdad, el barrio húmedo es lo que una de las cosas que más impresionan, porque fíjate que yo pedí llegué a primera hora de la mañana, yo no hice noche en León llegué a primera hora de la mañana
0: hiciste y... noche en Muencilla
2: oh, sí, eh. venía de atrás y... y fui a desayunar al barrio húmedo y me pusieron un pincho con el desayuno yo pedí mi café y ahí pedí. te quedas hasta la noche un momento, pedí, me parece que fue un pincho de tortilla, pues me pusieron otro pincho de. no recuerdo si era de tortilla o de qué otra cosa, Le digo, joder, para que te pongan un pincho gratuito con el desayuno ya, digo, ojo, esto... Es que es...
0: estamos hablando de... Estamos hablando eh... de, de, desde la, la, el, la, la capital, por... una de las capitales de la de traca mano armada sí. de la hostelería.
2: Efectivamente, eh, la Catedral de Santa María, como tú dices, eh, es impresionante, yo no había visto nada igual por el tema de las... Me quedó... Nunca había estado y me quedé flipado por las vidrieras, de verdad. Es algo... Sí, sí, es muy impresionante. Solo a la... A la par que puede ser la Saint-Chapelle de París, o en ese, estamos hablando en esa liga, ¿eh? en, ese, en esos niveles. Estamos la liga gótica. Es, es una cosa. Primera edición gótica. Recomendable 100%. Champions League incluso. Y tan recomendable como la catedral es la Colegiata de San Isidoro, que, que tiene una bóveda románica decorada, prácticamente íntegra, con las pinturas perfectamente conservadas, siglo XII más o menos con su pues ahí, los apóstoles, Cristo, Pantocrátor y todo ahí, que es flipante, o sea, te quedas alucinado por lo bien conservada que, que está. Recomendable a todo el mundo, tanto la catedral como la colegiata de San Isidoro, ¿vale? Y solo comentar, como un día de curiosidad, que fue en este tramo del camino donde conocí, yo creo que al personaje más peculiar, curioso, que. He conocido sí. a muchos, eh. Hombre. Y, pero conocí un templario, un templario, de verdad, en el en el camino, pero ojo, Te lo terradillo eh. los templarios además, camino de estuve andando con él, anduvimos juntos hasta Saúl
0: decía decía ahora, no decía no, no es que mano. me lo
2: contó es que venía vestido de templario ah, con bueno. sobrevesta, con su cruz templaria, con un bueno en fin era una cosa digna de verlo eh, digna de ver sí, el sí, hombre
0: de pasar calor
2: era era un de, de Mallorca venía, de Mallorca tenía un cierto un cargo de tesorero, no sé qué, en alto y bueno me estuvo poniendo al día un poco sobre la orden, sobre el estado actual de la orden templaria,
0: que yo el pensé, abandono
2: yo pensaba que no existía, pero parece ser que sí, que ellos están muy y tal, y bueno pues eh, como curiosidad pero ya te digo, y, y vestido, vestido como tal, eh, o sea una cosa más incómodo imposible, pero bueno ahí es fácil que fuera una alucinación y quizás... No, no, de verdad que no. Pues nada, de verdad pues, que no. Pues, y, bueno, eh... ya me estuvo contando historia de otro viaje que hizo un tiempo atrás. No sé, fue con familia suya, su hermano tal, que este traía la espada y toda la leche. O sea, no te lo pierdas. está impedimenta. Para
0: colarla en el avión, mal. De vuelta. Joder.
2: Pues este traía un bordón enorme, hecho por él mismo, grande, inmenso, de que parecía el bastón de Gandalf de pero, pero a lo bestia y tal, para... Pero, pero sí, muy curioso. Fue uno de los personajes de esos que te traes un recuerdo de, de esos que conoces y que solo puedes conocer en el camino. Sí, sí.
0: Pues nada, pues esto es eh, lo que ha dado de sí carga un avión y nada. Buen camino. Buen camino peregrinos.